0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, quinta aula do nosso curso que eu chamo de Sema Intensivo, curso ADOC, curso que vai acontecer até resolverem publicar o edital, dessa vez com, com a presença ilustre, Bruno Rolim com vocês.
1: Boa tarde a todos.
0: E aí, bom, bom dia, boa
1: noite,
0: né? É, depende de que horas que o pessoal está ouvindo. Bruno vai acompanhar essa aula com a gente, vai poder fazer comentários aí periodicamente durante a correção. E é uma maneira de vocês, aqueles que não conhecem, conhecerem a partir de agora já, e também dele pegar um pouco, já um pouco de ritmo, já que, como vocês sabem, já venho dizendo, após o CSD 2020, deixarei minha turma nas, nas cuidadosas e muito competentes mãos do Bruno, que foi até hoje, desde 2015 do aula, vou para o meu sexto ano eu vou, espero que quando eu termine, né, não sei quando vai terminar, mas será perto de eu um cumprir seis anos de preparação, o Bruno terá sido meu melhor aluno em PI. Então, a responsabilidade está muito, está, é alta para ele também. É. Né?
1: Responsabilidade alta mesmo, cara. Eu agradeço, mas é, espero fazer o mesmo. Se eu fizer metade do que você está fazendo, para mim, já vou ficar muito satisfeito. É,
0: com certeza fará muito, fará bastante, ainda mais porque está a menos faz menos pouco tempo que você deixou a preparação ainda está no, no ambiente do Rio Branco então tem contato com bastante coisa então com certeza vai vai dar um um ânimo novo. Eu vou compartilhar agora a minha tela com, com, a, com o ranking e com as notas da última semana, e aí eu quero que depois que eu, que, eu, que eu tratar do ranking, eu quero que você comente a questão de notas, porque você tem uma você tem bons insights sobre, é, porque muita gente fica muito, ou alguns querem muito saber a nota e querem ser muito competitivos no ranking, outros ficam muito bolados em, e, e acabam não entregando em razão do ranking, sendo que se a pessoa não quiser entrar, ela não precisa e ninguém sabe quem é quem é no ranking claro. normalmente. E, além disso, tem uma outra questão, que é eu tendo a ser, eu espero que eu, eu tendo a ser tão rigoroso ou mais do que a banca e abandonar, como eu sempre vem dizendo, cursinhos que costumam dar notas máximas a todos os alunos, o que no final das contas se a gente chegar, olhar sua prova, você que foi o primeiro lugar em PI o ano passado você foi o único que ultrapassou 80% da, da, da nota em PI o que é uma realidade e é que eu coloco como a meta de todo mundo que se os alunos tirarem sempre mais de 80% isso será muito realista perto do que pode acontecer no dia e, e seria muito irreal para pensar em tirar 95%, 100% em todas as, as questões, o que não vai acontecer. Mas aí eu já vou, vou compartilhar aqui e o Bruno já comenta um pouco sobre isso. É, como eu já vim dizendo, como eu vim indicando, há uma queda muito grande desde, desde o último mês, né, já nas últimas é, rodadas de questões, só 13 pessoas estão, responderam, então é um... É metade do que vinha sendo antes, é bem menos do que tinha sido no começo, então ainda é um, é um número muito pequeno é, de respostas que eu tenho recebido. É, a dispersão ela está tá relativamente alta, se for pensar que eu tenho aqui, e, e aí eu, vocês entenderam a lógica do ranking reduzido, eu tirei algumas pessoas que teriam o um número de questões suficientes para estar no ranking reduzido, porém tem, tem feito as questões depois é, de receber o gabarito, então já tendo visto a aula, ou lido o gabarito, então eu não posso colocar, seria injusto até para vocês terem esse parâmetro, não ter ninguém tirando 91% Fazendo é, do nada a resposta, está consultando o gabarito para poder fazer a resposta. Então, naquilo, naquilo que a gente tipo, considera um cenário mais ou menos normal, assim, tudo de quem está fazendo as respostas é, antes de entregar, e, e entendo que sem é, consultas é, ou custo direto na hora de fazer a prova, eu tenho a maior nota como 0,84, depois um bloquinho perto de 0,80, depois parte de 0,76, mas o grosso das pessoas está concentrado ali entre 0,65, 0,69, que não são notas ruins mas é preciso melhorar, vamos tentar chegar pelo menos acima do 0,70 é, com, 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 com as notas e algumas notas bem baixas 0,44, 0,45, 0,48 essas sim precisam melhorar muito para a questão de cooperação dessa semana, a média ficou 1958, é a pior média das questões de 90 linhas, e eu vou tentar identificar onde foram os, os, os erros comuns durante a prova, ou, ou não erros em si, mas as omissões, as lacunas comuns, porque agora é uma prova muito mais para tapar buraco de omissão do que, do que analisar erros em geral, dentro desse, desse, desse quesito, de, essa ideia de 10 quesitos. 20,60% na mediana, 20,70% é a moda, desvio padrão de 3,59%, maior nota baixa ainda, 23,5%, menor 11,9% para 13 pessoas. Na questão de armas químicas e biológicas, 12,42% a média, também uma média baixa, mas já vinha sendo baixa nas últimas três, é questões de 60 linhas, 13,10% a mediana, é a moda, desvio padrão 2,38%, maior nota 16,2%, menor nota 7,9% e o 13% de higiene. De, de, de a média geral até agora do curso, 0,67, 0,68 mediana, 0,71 a moda, 0,11 desvio padrão. Bruno, você que costumava tirar notas bem altas e puxava o ranking para cima, ao mesmo tempo, é, é, há outros colegas que passaram com você na sua turma, por exemplo, que não, não figuravam entre aqueles, nenhum, claro, estava no pilotão bem inferior, mas vários com pilotão intermediário que conseguiram repetir o desempenho, e esse desempenho foi suficiente na hora da prova para poder ser aprovado. Então, fala um pouquinho sobre rankings, notas, é muita gente tem muita aflição sobre isso.
1: É, na verdade, vou até começar de uma forma um pouco, parece até iconoclasta, mas a minha opinião, pessoal, esqueçam as notas. Vocês não têm que olhar primeiro para a nota, vocês têm que olhar e isso é uma coisa, assim, que eu falo que o Léo, que ele faz, acho que no nível de detalhamento que eu vejo poucos professores fazerem. Observe os comentários, observe o gabarito, óbvio, que vai ter uma série de informações, mas observe os comentários, porque os comentários não são só para conteúdo, mas até forma, como você encadeia informação, porque muitas vezes pode acontecer, você, você pensa aqui, ó o Léo está corrigindo, foram 13, mas no auge pode correr 70, 80 questões. Nem sempre vai dar tempo de ele ficar pescando ou passando para a banca, que acho que o Léo até consegue fazer isso, cara. mas a banca não vai olhar para a questão, ela vai olhar na ordem. Então, às vezes, você colocou uma informação lá para baixo, você vai ter que correr atrás num recurso que, às vezes, vai ser... que o Você pode até ganhar, pô mas você vai ter um trabalho a mais, e sem certeza. Mas, voltando, observe os comentários. Observe os comentários que eu acho que é o que mais importa. Até porque, se você pegar o ranking, nem todos fazem a prova nas mesmas condições. Exato, Não fazem a questão exatamente. nas mesmas condições. Alguns consultam. Eu mesmo vou falar. Eu consultava muitas vezes. No meu último ano, eu preferia, às vezes, até fazer uma consulta para aprender a questão de conteúdo, mas eu não recomendaria que você fizesse isso só porque, por exemplo, porque eu fiz. Eu imagino que as notas mais baixas sejam de pessoas que ainda não fizeram a segunda fase ou que estão começando. Então, isso faz parte. Faz parte. Às vezes, acontece até de você ainda não ter fechado um curso regular ou de não ter fechado satisfatoriamente. Então, é mais difícil o Léo tende a ser mais rigoroso do que seria a banca. Então, assim, uma coisa que eu falava, às vezes ah, você tira 21, 22, às vezes 25, 26, muitas vezes a banca pode dar 30. É a tendência. E outras coisas que, que eu diria para não olhar a nota, é porque a gente tenta para elaborar, elaborar uma questão. Não é fácil. Você tem uma questão, você tem quatro itens. Aqui, você vai ter um padrão de respostas com 10 itens. Nem sempre esse padrão casa com as questões... Com... Você tem 4 e 10. Então, você tem que saber qual item vai valer 3, qual vai valer 2. Geralmente, tem que ser isso. Alguns vão valer 30%, outros vão valer 20%. Se for 4. Se forem 3, vai ser 30, 40, 30. 40, 30, 30. Você, você tem que ter um feeling, às vezes, para isso. Mas é Assim, observem novamente os comentários. E se eu fosse dar uma dica para vocês para fazer a questão, leiam a questão, leiam os comandos e dizem: apresente breve histórico. Tá, você tem que apresentar um breve histórico. Parece óbvio, mas na hora da prova você não vê isso. Como foi criada a ABC e como ela atua. Nesses últimos 30, 33 anos, e que você não vai focar necessariamente lá nos anos 90, você vai falar por cima, porque você vai falar da criação, e depois você vai para a atuação. Que, senão você vai perder muito tempo, você tem. Parece que é muito 90 linhas, não é? Aí você vai fazendo isso, identifica as diferentes modalidades, quais são as modalidades e qual é a definição delas. Qual é a definição de coisa, técnica para país de desenvolvimento e quais seus princípios, sabe? Você tem uma estrutura que já está dada, você segue essa estrutura. Assim, eu, eu recomendaria, claro, que você é, é legal que você tenha um trabalho com forma, um pouco de forma, mas pega o conteúdo, organiza esse conteúdo e depois você alinha isso. Claro que você na, na prova você vai ter cinco minutos para fazer isso. É um cinco minutos para você poder fazer essa estruturação. Eu até recomendaria se vocês conseguirem fazer rápido, estrutura e dê uma ênfase para o primeiro item no começo. Porque depois, enquanto você elabora o primeiro item, pode surgir insights no segundo, no terceiro e no quarto, que às vezes você pega, acabou o primeiro item, em um minuto, que você achou mais coisas, para você poder ter informações. que cai muito também cai muito com o examinador. Tem examinador que valoriza mais a questão do conteúdo, tem examinador que gosta de ver a questão de fórmula, o que eu diria, assim, que é uma coisa que eu vi na, na última prova, não levem isso a ferro e fogo, mas eu reparei que a conclusão ela ganha um peso menor. Tenta fazer uma conclusão pequena, muitas vezes, só para fechar o texto, para mostrar que você entendeu. Que é legal para você fazer um fecho de forma, mas não existe esquisito para a conclusão. Então, é uma coisa bem complicada. Pode acontecer do examinador olhar para a questão e dizer Ah, não ter uma conclusão, ele te tira meio ponto no fim. Mas não tem como a gente saber. A gente não tem como saber. Mas, finalizando, pessoal, se você tira 11 de 30, 12, 13 de 30, não importa. Se você já fez a segunda fase, a terceira fase, você tem uma noção de como a prova funciona. Então, você sabe, às vezes, aonde que pode estar o acerto e o erro. E se você tirou 14, pensa que o Léo te dá os subsídios para que você obtenha esses outros 16 nos comentários no gabarito. Aproveite, faça isso. Pega isso, conserta teu texto e faz isso, põe isso num caderno, porque você vai juntar isso e vai, você vai ter um material absolutamente... Sim, vai cobrir 90, 95% da prova. Então, eu poderia dizer muito mais até do impacto do que o Léo foi para a minha prova do ano passado. Mas eu acho que senão a gente fica muito tempo. Mas, em resumo, pela décima vez, não olhem a nota. Olhem os comentários. É isso.
0: Beleza. Bom, aí não foi o que estou dizendo, é o Bruno, então, aí uma dica de quem está de fora e que já esteve do lado daí, sendo a mim como professor, né, como encarar a minha, a, minha, a minha aula, a minha prova. Compartilhando aqui as questões, o Bruno já pincelou rapidamente, mas vamos lá no que diz respeito à cooperação técnica internacional A. A presente breve histórico da criação e da atuação da Agência Brasileira de Cooperação desde 87. Claramente, como diz o Bruno, eu tenho criação e atuação como dois pontos, dois quesitos claros aí nesse 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 ponto. A maneira como eu estruturei foi pincelar, foi não separá-los um criação e outra atuação, porque a criação é um ponto no tempo e a atuação é tudo que acontece desde 87. Eu estruturei, tentei estruturar de maneira a cobrir um pouquinho mais o momento de criação no primeiro quesito e no segundo quesito pegar os últimos pelo menos 20 anos. O que eu gostaria de enfatizar aqui é o breve. O breve é um problema sério, porque teve gente que demorou 50 linhas para poder cobrir, é, para poder chegar a começar a tratar de modalidade de recuperação, o que eu entendo que é. Estava respondendo o item A e, e, e usou 50 de 90 linhas. Eu sei que, é, que em muitos momentos há muita insegurança na hora de responder, e você quer, vamos colocar tudo que você sabe para poder se garantir, mas depois você para e olha se já chegou na linha 50. E aí volta a questão do planejamento que o Bruno estava falando um pouco antes, então a gente vai, quando, a gente, quando eu tratar, e meu gabarito tem muito mais coisa do que eu precisaria, e vocês trouxeram muito mais coisa do que eu precisaria também, eu comentaria sobre isso já em alguns momentos. Identifique as diferentes modalidades de cooperação técnica internacionais, as modalidades de cooperação técnica existentes, definindo-as brevemente. É, aqui também claramente daria para dizer diversos recortes, eu escolhi um recorte que é muito simples e é o recorte que a BCP tem está utilizando é a cooperação pensando numa via de duas mãos a, quando prepondera a, a, a via de cooperação do Brasil para o exterior, então é uma exterior para o Brasil é outra e dentro dessas eu terei várias é, vertentes e eu gostaria que vocês explorassem cada uma delas, ou algumas delas, ou é, idealmente todas, mas a, a, o quanto possível nesses itens. E aí eu chego a algo que faz uma que tem uma grande tangência com o começo da, da, da pergunta, sim, mas não necessariamente precisaria. E você teve gente que, que trouxe essa discussão já no começo e, e colocou outra ordem. Eu, eu, o Bruno falou, falou bem, o senador quando lê rápido, ele pode simplesmente não achar que não está aqui e, e seguindo o quesito porque o quesito depois acabar não voltando mas aqui nesse caso eu não, eu, não, eu não tive problema nenhum porque a, minha, a própria maneira como eu organizei a resposta é, eu estou ferindo um princípio lógico de organização que é o cronológico mas está é, bem é, então e eu coloquei dois conceitos diferentes claramente pontuados aqui no item C se eu quisesse falar discutir o desenvolvimento do conceito e explicar os princípios que fundamentam a cooperação a técnica entre de, de desenvolvimento era uma coisa, mas eu separei duas coisas distintas. Um conceito é o de cooperação técnica entre de, de desenvolvimento e o outro é a cooperação sul-sul. Eu já disse para vocês que eles são diferentes, porque se eles fossem iguais, eu teria colocado tudo em uma frase só e, e, ou, 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 ou concatenado tu, tu, as duas coisas que eu quero, que é um desenvolvimento do conceito e princípios que fundamentam juntos, relacionados ao mesmo conceito que é ou um ou outro. Eu já falei que são dois diferentes, e aqui foi um erro gritante de muita gente, aqui muita gente perdeu ponto jogou zero em, em alguns itens foi simplesmente tomar um pelo outro e não diferenciar o que eu, tô o que eu já estou dizendo anunciado são duas coisas diferentes eu, eu já dei a dica para vocês, está escrito aqui para vocês são duas coisas diferentes, e finalmente dei exemplos de iniciativas internacionais de concertação e cooperação e aqui eu entendo que concertação transcende o aspecto ABC, que é o aspecto de cooperação, eu finquei aqui uma coisa nova que não tinha surgido para vocês, com participação do Brasil, tem que envolver o Brasil, em favor da erradicação da fome, da promoção da segurança alimentar. O que eu vi muito aqui também, muita gente perdeu o ponto, é olhar só para a ideia de cooperação e ficar pensando em Brapa FAO, Programa Mundial de Alimentos, ponto. E não pensar no que é concertação concertação vai desde part... de, 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 de como se insere nas relações internacionais seja com outros países, seja com organizações nacionais, seja com um produto, qual é o produto dessa concertação? Uma coisa muito simples. ODS-2, por exemplo. ODS-2 diz claramente isso. É erradicação da fome e promoção da segurança alimentar, ou, em, em, em duas palavras, fome zero. Mas eu acho que o governo atual não deve, não gosta muito é de simplificar para fome zero, porque isso ressoa é, uma imagem é, não-benquista. Mas eu quero dizer aqui é o seguinte, vocês têm que quebrar o enunciado e olhar exatamente o que eu estou falando. E, e Quando eu falo, eu me preocupo, eu tenho uma ideia, eu crio o meu enunciado, aí eu faço o gabarito. Depois eu olho o gabarito e volto para o enunciado tento ajudar vocês no enunciado já com, com com as peças que eu quero que vocês montem nesse quebra-cabeça. Então, eu vou passar para correção já e aí o Bruno vai comentando os aspectos de cada uma também do, 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 do enunciado. Então, como eu falo de breve histórico da criação, é, eu ok quem queira voltar no passado. E até daria para voltar bastante no passado, é, mas não tanto. Talvez vocês pudessem voltar para fazer o vínculo com, com o item número C, o item para C, é, com a ideia, talvez, é, da cooperação técnica a gente o desenvolvimento. Mas fazer toda aquela discussão de que na década de 40 surgiu o conceito de assistência técnica em 59 passou a ser cooperação técnica, pensar como isso, é, 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 jogar em 65 com o PNUD, fazer toda a discussão de, 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 de qual a diferença entre isso e a ajuda oficial para o desenvolvimento, tudo isso vai tomar muito espaço, que não era o objetivo aqui que a gente está tentando focar no que é a ABC. Então vamos olhar a ABC a partir de 87. O que acontece em 87? O decreto 94.157, transfere para o Ministério das Relações Exteriores uma competência que estava nas mãos da SUBIM, Secretaria de Cooperação Econômica e Técnica Internacional do Ministério do Planejamento, relacionada com a promoção de negociações bilaterais e multilaterais para efeito de colaboração externa com o país no um tocante ao comércio e à cooperação técnico-científica. Isso não quer dizer que o Itamaraty não tinha nada a ver com o assunto. O Itamaraty, sim, tinha uma divisão de cooperação técnica naquele momento, que está vinculada ao departamento que eu vou mencionar é, logo abaixo. Mas a ideia aqui, então, é... Eu tinha competências que estavam esparsas, estavam pulverizadas, e aí eu atraio ou eu centralizo tudo isso na criação de uma agência. Não precisaria voltar lá atrás quando o Brasil, quando começa a discussão sobre esse conceito de cooperação técnica, o Brasil cria a Comissão Nacional de Assistência Técnica, eh, ainda com a ideia de assistência e não cooperação, depois o surgimento do, do PNUD, é eh, cooperação que o Brasil começa a desenvolver com a JAICA, a JICA, a, GICA, né, a GICA, Agência Nacional de Cooperação Internacional, que vai ser um tema da nossa próxima aula, inclusive. Nada disso tinha muito espaço para se a gente quer, quer ser bem... Eh, simples aqui e direto. E aí, o que tem de interessante a discutir é que isso é, 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 é a, criação do, a criação do decreto, o sujeimento 94157, ele vai transferir a competência, no 94973, a gente vai complementar ou vai regulamentar o que já estava previsto no decreto de instituição da FUNAG, é, que indicaria, já que, que integraria a estrutura da FUNAG a alguma agência de a, a estrutura de cooperação, e a gente passa que ter, então, é, a ideia de que, para a concepção dos objetivos, integrar a estrutura da FUNAG, a ABC dotada de autonomia financeira. E aí a ABC vai, vai passar então a ser o ente capaz ou competente para operar programas de cooperação técnica em todas as áreas do conhecimento, entre o Brasil e outros países e organismos nacionais nos termos da política brasileira. Aqui, bem clara a ideia de cooperação técnica, que é importante, porque a gente vai discutir um pouco a atuação da ABC e a transformação das suas competências ali adiante. E aí, uma, uma tecnicalidade é, e agora a ABC é um ente próprio, mas ela ainda está, nesse caso, vinculada à FUNAG, e eu tenho a sua, o seu diretor executivo, não vai ser uma pessoa que vai ser só de diretor executivo da ABC, como é hoje. Naquele momento, eu ainda era o diretor do então DCTEC, que é o Departamento de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica do Ministério das Ações Exteriores. Hoje, até a reforma do governo Bolsonaro, era apenas Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação. A parte técnica já tinha sido extraída quando a gente cria a ABC e atualmente promoção tecnológica, então a gente ganha o, o viés de promoção, a gente já discutiu promoção comercial nossa, uma das aulas do no nosso curso extensivo. E aí o interessante é ver qual é a razão de ser da ABC, e aí eu vou trazer o, o Sarney, que afinal foi o governo dele, e ele está dizendo que, qual é a razão de ser da ABC. Então vai dizer o seguinte, a primazia que o Brasil concede as relações do Sul-Sul levou-me a decidir estabelecer a curtíssimo prazo a Agência Brasileira de Cooperação ABC. E aqui é importante a gente pensar um pouquinho Ainda naquele momento, o Brasil é eminentemente um receptor de cooperação. A ABC está inserida numa estratégia deliberada de, de, para que o Brasil passe a ser também um parceiro, vamos dizer assim, é, a é, ideia de prestador, é, o Brasil condena, mas prestador de cooperação nesse sentido, com foco nas relações Sul-Sul, como está aí. O próprio Sarney, não o que estou dizendo, o Sarney que disse. essa instituição deverá funcionar no âmbito do MRE, buscar melhor a melhor operacionalidade e rapidez nas nossas ações de cooperação técnica, coordenando adequadamente esforços, definindo atividades e projetos de cooperação internacional prestada por instituições brasileiras. Não devemos visar estabelecer a missão do programa de ajuda externa a semelhança dos que praticam países centralizados. Aqui ele já cria, ó, eu não estou fazendo assistência é, internacional, ajuda internacional de desenvolvimento. O que a gente vai fazer aqui é cooperação. Então, nosso país não possui os meios para tanto. Ou seja, nem, nem, nem queremos e nem temos condições para fazê-lo. Realista e desejável é, sim, compartilhar com nossos irmãos da América Latina, do Caribe, da África, do Oriente Próximo e da Ásia as experiências bem-sucedidas e os avanços que os brasileiros obtiveram em setores como a pesquisa agrícola, a formação técnica e profissional, o desenvolvimento de fontes e assim é, é, por diante. Assim, poderemos dar uma contribuição que seja eficaz para a promoção do desenvolvimento socioeconômico dos países amigos, além de compatível com os recursos de que dispomos. Então, é um momento que, claramente, como eu associo aí, que é um momento de renovação de credenciais em várias áreas, inclusive na inserção do Brasil no mundo, olhando, então, aí com, com esse foco especial para que a gente promova a cooperação sul-sul, sem desmerecer a cooperação recebida, por exemplo, com com, com os Estados Unidos, com, com países europeus, com o Japão. Mas a gente tem que olhar também que o Brasil se, queria se colocar de uma maneira distinta nessa discussão. Né? É o Sarney que visita todos os países sul-americanos pela primeira vez, um presidente o faz. É um momento de tensões com os Estados Unidos, que já vinham do governo Figueiredo, pelo menos, para lembrar, por causa de intervenções na América Latina e no Caribe, por causa de fármacos, por causa de lei de informática, por causa da crise da dívida, já naquele momento também... É, com, com bastante força, em 87, 88. Então, é, é, aqui é, também vocês precisam encaixar onde está. E ABC, é, é, a ABC, a literatura, ela, ela, ela diverge um pouquinho, uns falam que é a primeira agência de país de desenvolvimento voltada à promoção da cooperação internacional, do ponto de vista técnico, pelo menos, outras vão dizer que é uma das primeiras, eu coloquei aqui voltada exclusivamente, porque é mais como eu, eu vim em alguns lugares, porque acho que ao colocar exclusivamente alguns autores tentaram indicar que pode haver outras, mas não era apenas para fazer isso. E ela coloca o MRE também na centralidade do assunto, estão fazendo a prova para o MRE, não esqueçam disso, então é importante Ainda nesse primeiro momento de criação da ABC, eu quero destacar outros três elementos. Primeiro, é que foi criado o Fundo Brasileiro de Cooperação, para financiar ações de cooperação. Afinal, a gente precisa de dinheiro para poder fazer isso, e esse aqui é focado dentro da, da OEA, obviamente não vai ser com os Estados Unidos, vai ser com os países latino-americanos e caribenhos que fazem parte da OEA. Depois, é, a partir de meados, décadas de 90, começou a se pensar, e aí, a ABC, ABC podia... Vamos reformar BC, vamos, vamos, ela, ela podia ser uma agência própria, separada. O que acontece na prática é que em 96 ela deixa de estar vinculada à FUNAG, passa a estar vinculada à Secretaria Geral de Relações Exteriores do MRE, onde não mais estará, como a gente vai ver depois de algum tempo, no segundo item. Mas o último item do ponto que eu queria é reforçar aqui é a ideia de que a criação da ABC coincide com o período histórico da redemocratização e da consolidação dos princípios consagrados na CF88. É pouco antes da CF88 e a CF88 vai dar uma abertura grande à ideia de cooperação. Quando diz no seu artigo 4º, inciso 9 a República Federativa do Brasil reage nas suas ações internacionais, entre outros, pelo princípio da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Obviamente, não é apenas cooperação técnica, mas aqui é uma das maneiras em que é mais visível o conceito de cooperação, é a cooperação técnica. Então, esse era o item 1. Antes de eu passar para o Bruno, eu vou só cobrir aqui o item 2 da evolução da atuação da BC desde a sua criação. Então, ela hoje atua tanto para a cooperação técnica recebida como aquela em que o Brasil é o parceiro ou o principal prestador ou um parceiro prestador, vamos dizer assim. Aí Eu quis trazer a ideia do parceiro, porque o Brasil reforça o vínculo de parceria mais do que, de fato, ser prestador. Até hoje, mais de 10 mil iniciativas ou projetos de cooperação já foram implementados pela ABC. E, a partir de, com a virada dos anos 2000, a ABC ela, ela agora já mais claramente estabelecida dentro da estrutura do Itamaraty, e, mas ainda ca caminhando muito a passos lentos. E é necessária, então, uma cooperação decisiva com, com, com o PNUD para que se consolide, então, a BC. Claro, já se cooperava com o para se criar e se a gente tem planos, a gente, havia, nós tínhamos planos e temos planos periódicos é, de cooperação com o PNUD, e naquele momento. Então, o, o quarto plano, se eu não me engano, que a gente, tinha, que a gente teve um plano com o PNUD é, de em caráter quinquenal vai se focar na consolidação é, da ABC. Então, o PNUD, ele começa ele começa a gerir, a tocar a ABC para que ela se estruture, contratando é, colaboradores, formando e capacitando funcionários da agência, auxiliando no né, desenvolvimento dessa metodologia de implementação das ações brasileiras de cooperação técnica para os países de desenvolvimento e ainda, sim, a ABC é, é, claramente faz, naquele momento, cooperação técnica... É, só a cooperação técnica ou basicamente a cooperação técnica e aí desenvolvendo um modelo próprio para os países em movimento, como é a sua razão de ser já indicada lá pelo presidente Sarney. É um período, então, de estruturação, é... Algumas mudanças acontecem. A partir de 2006, é criada uma nova subsecretaria no Itamaraty, que vai cuidar de cooperação com as comunidades brasileiras. Então, sai da Secretaria Geral e passa para essa subsecretaria. Há uma, há uma tentativa de trabalhar, a organizar o organograma da ABC com base temática e não mais geográfica, mas, no fim das contas, hoje, como a gente vai ver, predomina uma, uma abordagem mista. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. O que é mais importante para a gente trabalhar em relação à ABC? Houve um boom, houve um fortalecimento gigantesco a partir de 2003, 2004, ou seja, depois que o PNUD colocou ordem na casa, e a gente tem o governo Lula, que eu não mencionei aqui claramente, deliberadamente no, no enunciado, mas está claro que a gente começa, então, a ter concursos públicos agora, então, eu vou ter pessoal contratado, é, não só os colaboradores que são criados mas pessoas que vão ser funcionários de, de carreira na ABC vou ter núcleos de cooperação técnica em algumas embaixadas do Brasil, ou seja, eu não, a cooperação deve, não pode partir só do Brasil, eu preciso de gente capacitada, capacitada mundo afora, para poder identificar oportunidades, para poder acompanhar, poder avaliar projetos de cooperação, e eu começo a, a utilizar o Brasil, ou as agências, ou instituições brasileiras, como entes promotores in loco, né? eu, eu, eu começo a ceder os meus, o, pa, pa, para o desenvolvimento pa, pa, para, o, para a construção institucional, né, a capacitação e a construção institucional em outros países. É o caso da Embrapa, que vai para Gana, vai para Venezuela, vai para o Panamá em algum momento, a Fiocruz e Moçambique, o cenário do Timor-Leste. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas para frente, com um foco na, na Embrapa. A partir de 2016, há uma mudança grande... É, do ponto de vista temático na DC, e ela deixa de cuidar da sua recuperação técnica, porque ela passa a cuidar da recuperação humanitária com a extinção da CGTOM, e não vou entrar aqui nos, nos pormenores que acontece naquele momento. É, do ponto de vista de fofocas é, históricas já do Tamaraty, mas a gente vocês conseguem entender um pouco é, a ideia de o que, que acontece no Brasil do ponto de vista político em 2016 e como a CGFOM, que havia é sido criada no, no governo Lula, o, o que ela representa também do ponto de vista político. E, atualmente, o que a gente tem no, no decreto de estrutura do Tamaraty atual é que a Agência Brasileira de Cooperação compete planejar, coordenar, negociar, aprovar, executar, um monte de coisa, projetos de cooperação humanitária e técnica para desenvolvimento em todas as áreas do conhecimento. E aí, aqui é a chave para a resposta. Que tipo de cooperação ela faz, além de, ser, além de ser humanitária ou técnica? Quais são as modalidades? Do país para o exterior e do exterior para o Brasil, sob os formatos bilateral, bilateral multilateral. E aqui, dentro dessa ideia aqui, a gente mistura muita coisa. Dentro do lateral e multilateral, há um, há, um, há um vazio aqui que vai tratar, por exemplo, de cooperação em bloco ou cooperação... Que eu posso chamar até de cura lateral, porque é de grupo de países, é, que visitam nesse vazio aqui, que não estão bem claramente definidos no decreto de estrutura. Atualmente, a BC está vinculada à SCAE, que é a Secretaria de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos, e, e isso vocês não precisavam pensar a respeito, mas eu gostaria de promover essa reflexão. Não é isso que devem colocar na prova, mas, acho, mas a reflexão é importante. Por muito tempo, a gente falou que a cooperação, um dos objetivos da cooperação, seria a oferir ganhos difusos, é, que não necessariamente seriam, e que estão dissociados de condicionalidades no campo econômico, comercial, por exemplo, como como isso é claro. Agora, o fato de a ABC, a partir desse governo, está vinculado à Secretaria de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos, e não está, assim como a cooperação esportiva está agora também lá, mas não... e mas, não está, ou, e não está em outras áreas, ainda que a, a divisão temática tenha dificultado um pouco isso atualmente nas secretarias do, do Itamaraty, pode significar alguma coisa. A gente pode ter, no final das contas, o diretor da ABC responde ao mesmo secretário que responde quem faz promoção comercial, ao mesmo secretário que, que, que faz é, política comercial. Então, é bom pensar um pouco se também não tem. Se não há aqui algum sinalzinho, um sinal de que nós temos algum interesse, a gente espera também a gente tenha não tão altruísta nessa, nessa história. Mas eles não precisam colocar nada disso, nesse, né? só, só deixar essa reflexão. E atualmente como se estrutura a ABC? Ela se estrutura ainda do ponto de vista geográfico, mas também do ponto de vista temático. Como assim? Ué, geográfico porque a cooperação técnica é dividida geograficamente. A África, a Ásia e Oceania, América Latina, Caribe e e Europa, e multilateral, e cooperação técnica e parcerias com países desenvolvidos. Ou seja, eu tenho claramente aqui três grandes áreas para cuidar da cooperação prestada pelo Brasil, e aí a gente dividiu o mundo em dois em, em, em dois ambientes, com África, Ásia e Oceania, América Latina, Caribe e Europa, uma, uma cooperação do ponto de vista multilateral, que também não é só prestada, mas também é recebida, e a cooperação técnica e parcerias com países envolvidos, mais a vertente, obviamente, de cooperação é, recebida pelo Brasil, por, desses países. Aí ainda que a gente vai discutir ainda as modalidades, uma modalidade sul-norte, que, que aparece aí recentemente. Do ponto de vista temático, além de tudo isso, da discussão técnica, eu tenho uma, uma, uma unidade sobre a cooperação humanitária, e aí eu tenho o, 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 o rami né administração e orçamento, planejamento e comunicação. Não, não queria que vocês discutissem, ah, agora o Brasil está acabando com a cooperação, não temos mais dinheiro, o governo Lula era muito melhor, eu não quero lacração diplomática, era só para ser bem sóbrio discutir, discutir um pouco da, da, da atuação. Bom, antes de passar para modalidades, Bruno, algum comentário?
1: É, umas coisas bem breves só, na sobre esse, essa questão da criação e da atuação do histórico, lembrar, como o Léo já comentou, evitar mencionar, coisas antes de 87, Eu não sei que tenha alguma informação de contexto da criação que possa validar, mais. evite, você não precisa ir lá para a década de 50, 60, você pode falar daquele contexto justamente da das tensões do, do Brasil, do Brasil dentro da América, mas do Brasil com os Estados Unidos, dessa questão econômica, dessa questão da projeção, por que, que ela foi criada, sabe, explicar Mas assim, por quê? Não é só quando, mas como e por quê. E sobre as modalidades de cooperação, é para vocês evitarem que a própria o comando da questão te ajuda para você evitar, o que que você, como é a atuação e quais são as modalidades? Porque senão você pode cair numa armadilha. Você falar que a atuação é, ela atua bilateral, ela atua trilateral, ela atua ali. Então, não coloca áreas em que ela atua. Aí tem as, você coloca quais tipos de cooperação, mas não modalidades, que é uma coisa sutil. Porque se você consegue fazer isso, você já faz um gancho para mostrar que a atuação. Nesse campo, nesse campo, nesse campo, nesse campo, gancho. Dentro disso, a ABC atua em há diferentes modalidades. Você pode, dependendo, se você quiser, às vezes para marcar, você começa já o item quanto às modalidades de cooperação técnica conduzidas pela ABC, porque você vê que já conduz a comunicação. É muito
0: o examinador, porque ele olha e fala é aqui que eu tenho que colocar os três e quatro. Você facilita e isso te beneficia. Porque se Sim. ele não achar, ele não vai ler duas vezes a resposta, ele não vai ter tempo para isso. Então, você precisa deixar bem claro onde, onde você está tá respondendo.
1: Tenta começar sempre, um, quando você vai responder o item, dá uma pista que você está respondendo aquele item, que depois você leva e vai encerrar, porque você sabe que você vai responder aquilo até chegar ali. É, quanto ao conceito, a cooperação técnica entre países em desenvolvimento, blá, 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 aí você começa a falar, é, mas é só para você fazer isso, então. Mas eu acho que era isso, não tem mais, quanta conteúdo, não tem o um que, um que acrescentar. Só uma questão de atuação, uma outra coisa é, mas o que, que a BC faz?
0: Aí, aqui, o decreto de estrutura, ele diz muito bem, você podia usar só três palavras, planejar, coordenar, negociar, provar, executar, acompanhar e avaliar projetos de atividade de cooperação humanitária e técnica. Ou seja, está claramente a ABC ela, ela, não é essa a, a ABC ela tem projetos tal tá? ter é um verbo muito coringa, né? É, então pensar um pouquinho também atuação significa também o que ela faz exatamente. Bom, chegando para as modalidades, então é, eu estou seguindo o que o, o que a ABC mesmo diz. Então se a ABC diz e no caso, se o Decreto de Estrutura disse, o governo federal está dizendo que a ABC cuida de cooperação do país para o exterior, do exterior para o país, eu dei um CDI, um quesito para cada uma. Então, vamos começar, então, com, de acordo com o própria ABC, abre aspas, não é o Leonardo falando. Atualmente, o Brasil presta cooperação técnica, e aqui estou falando da cooperação, então, do Brasil para o exterior, mediante as modalidades de cooperação Sul-Sul, a gente vai falar um pouquinho sobre qual a diferença de cooperação técnica, no momento, e cooperação Sul-Sul mais para frente. Pelo inovador formato de cooperação multilateral com países envolvidos, organismos internacionais de benefícios de terceiro país, e também mediante ações de cooperação no sentido sul-norte, especialmente em áreas de reconhecimento de excelência brasileira. Vou parar aqui um pouquinho. Só, só, só uma coisa. Ah, por que, que eu estou falando que o Brasil presta a cooperação técnica e está dividindo? Porque eu acho muito complexo dividir a cooperação humanitária. Né? A cooperação humanitária, eu não tô cooperando, é muito difícil eu imaginar cooperar. A cooperação humanitária é de caráter permanente a todo tempo a cooperação humanitária ela é, ela é pontual em geral né ela é uma iniciativa que está respondendo a, a, a uma conjuntura ao um imperativo daquele momento então não faz muito sentido eu discutir esse tipo de coisa é, se necessário o Brasil pode cooperar com a humanitário com 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 quem, com quem for obviamente por, por questões históricas geográficas culturais isso Provavelmente será, será com países em desenvolvimento, mas nada impede que a gente pudesse prestar de outra maneira. E não se encaixa muito bem nessa nossa divisão aqui. Mas chegando, então, é, no que está aqui, modalidades de cooperação sul-sul: a gente vai ver que a cooperação sul-sul abrange que é, 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 a própria cooperação sul-sul terá outras modalidades, como a gente vai ver que eu, que eu vou chamar aqui para não repetir como vertentes, ou seja, a gente pode cooperar por meio bilateral, por meio plurilateral e assim por diante dentro da cooperação Sul-Sul. Aqui entendida a cooperação Sul-Sul como cooperação técnica mais cooperação humanitária, mais cooperação esportiva, mais cooperação financeira e assim por diante. Dois, pelo inovador formato de cooperação bilateral com países envolvidos de organismos internacionais em benefício de terceiros países, ou seja, aqui eu tenho que pelo menos um agente não é do sul Geopolítico global. Eu tenho que ter pelo menos um país desenvolvido ou um organismo internacional beneficiando um terceiro país. E aqui está claro que eu não estou falando de um terceiro país em desenvolvimento. Olhem bem isso. É, 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 Pressupõe-se que sim, mas não necessariamente. E três, mediante ações de cooperação sul-norte. Aqui é fundamental. 70% dos alunos não co cobriram a possibilidade de uma cooperação sul-norte. E aí, como eu tenho aqui um, dois e três eu tirei 30% da nota para quem não falou de Sul-Norte. Infelizmente, é assim, a ABC está dizendo claramente que eu tenho três. E Sul-Norte está aqui, está pontuado, está claro. Ah, professor, mas como cooperação é Sul-Norte? Brasil ajudando a Espanha e Portugal a implementar seus bancos de leite humano. Pronto, tá aí. É o Brasil que está cooperando, está sendo o principal prestador e o principal receptor, está sendo um país do Norte, que é o país global está respondido aqui, é uma área de reconhecimento brasileira, a gente vai falar muito sobre bancos de leite, lá no nosso curso avançado nossa questão sobre cooperação internacional em saúde que é um tema quente, em razão deste ano e que eu trato bastante de, é, dos bancos de leite e das redes que o Brasil tem em, em diferentes é, perspectivas regionais e interregionais aí continua aqui a QBC nossos vizinhos da América Latina e Caribe, os países de língua portuguesa e o africano, no Timor-Leste são os principais destinatários da cooperação técnica brasileira, embora não sejam os únicos, o que reflete a identidade entre uma mapa cooperação técnica e a bússola da política brasileira, o que é muito, muito interessante é, pensar é, um pouco nisso. Finalmente, a cooperação sul sul estrito censo que é a que a, que a gente está pegando lá de cima, do, do item 1, eu vou desmembrar aqui, pode ser prestada em parceria com um ou mais países em desenvolvimento, não necessariamente precisa ser apenas, é, é, eu, eu posso ter um ente receptor da cooperação, como eu posso ter mais de um ente receptor dessa cooperação, como eu posso ter mais de um ente prestador da cooperação, desde que todos sejam em desenvolvimento. Pode ser, então, é, se dar bilateralmente, ou como pode se dar de maneira interregional ou plurilateral. E aqui, eu, eu criei esse conceito, de maneira mais clara. Por quê? Porque tô estou fazendo, muito chama de cooperação em bloco, então podemos resumir em bloco, mas IBAs, eu tenho claramente algo que está sendo, que é trilateral nesse caso, e, e não necessariamente fica é claro quem é um o receptor, todos podem, podem estar mutuamente, poderiam, né, quando o IBAs ainda tinha alguma expressão, poderiam estar mutuamente se reforçando, por exemplo, poderiam ser os três ao mesmo tempo prestadores, como poderiam ser os três ao mesmo tempo receptores, é, é, em relações é, de, 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 mútuo, é, de mútua cooperação, e aí eu posso chamar isso de algo plurilateral, ou posso chamar isso de, de interregional. É, mais cooperação em bloco, cooperação na CPLP, a, a rede do Banco de Leite Humano, Mercosul, mesmo agora no BRICS, tu, com, com tuberculose, com leite humano e vários outro, outros temas. Então, de acordo com a MRE, a cooperação técnica do Brasil para o exterior, e aqui, o, 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 aqui é o um, é um maior problema, e aqui, e alguns atendentes que é isso. Que pena que a própria ABC não concorda ou, ou não é coerente em todos os momentos com, a, com essa discussão, porque eles colocam que a cooperação técnica no Brasil Superior é, 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 é igual à cooperação sul-sul, é parte da cooperação sul-sul, aqui, é, é, aqui mora o perigo. Desenvolve-se em resposta a demandas recebidas de governos estrangeiros, onde vai discutir o conceito de demand-driven mais para frente, por canais bilaterais, ouvir organismos internacionais com os quais a ABC mantém programas de cooperação bilateral. Essa vertente de iniciativas podem ser bilaterais, atrás de alguns blocos de países, ali 10 blocos de países. A ABC acumula a realização de mais de 3 mil projetos de cooperação sul-sul em pelo menos 108 países aqui, África, América Latina, Ásia, Caribe, Europa. Afinal, a gente tem países do leste europeu aqui no meio também, economias em transição, que não são necessariamente países desenvolvidos. Oceania também, com a participação de mais de 120 brasileiras reconhecidas, e blá, 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 e com. 45 organismos internacionais e blocos de, de países. Eu não vou ler tudo aqui, mas, mas o que deve ficar na cabeça, olha essa cifra, 3 mil projetos de cooperação Sul-Sul. Depois a gente vai olhar um pouquinho para baixo a cifra da cooperação recebida. A gente vai ver que ainda, em termos de números absolutos, a cooperação recebida supera a cooperação é, prestada, vamos dizer assim. A cooperação do exterior para o Brasil ainda é, em números absolutos, maior do que o é, número de projetos absolutos do que a cooperação do Brasil para o exterior. Então, finalmente, esse é o que número 4, a cooperação técnica do exterior para o Brasil. Fazer referência, então, à tradicional cooperação norte-sul, à cooperação multilateral por meio de organismos internacionais. Então, isso está molezinha. Vamos ver aqui o que o MRE vai dizer no site. A cooperação técnica do exterior para o Brasil constitui um importante instrumento para o desenvolvimento nacional, auxiliando o país a promover mudanças estruturais, com a capacitação de instituição dos três níveis de da federação, via compartilhamento de tecnologia e conhecimento não nominados pelas entidades nacionais. A cooperação do para para o Brasil, que já acumula mais de sete iniciativas, atua em duas modalidades, multilateral e bilateral. A primeira ocorre como Brasil internacional, enquanto que, enquanto que não existe, o Itamaraty está falando enquanto que, tudo bem, a segunda, com o um país desenvolvido. Fecha aspas. Aí, Leonardo vai chegar aqui, vai olhar para isso e vai falar, olha... Vamos, olhar, vamos começar de trás para frente. Vamos olhar, falando que a bilateral é com um país desenvolvido. E dois, vamos olhar aquela ideia que fala dos três níveis da federação, vamos quebrar um pouquinho isso. Já seria possível pensar, eu falando, e já li, já não a ABC falando, mas já li a literatura falando, que uma terceira forma de cooperação técnica do exterior para o Brasil: projeto de cooperação sul-sul, em que o Brasil é o principal beneficiário. Porque é, quando eu estou dizendo lá em cima no primeiro item que eu estou falando de modalidades de cooperação do Brasil para o exterior, está falando que o Brasil presta cooperação mediante a modalidade modalidades de cooperação sul-sul. Nenhum momento ali abre um espaço para o Brasil receber cooperação mediante as modalidades de cooperação sul-sul. É -sul. como eu tenho dito que no Ibas, por exemplo, a gente tem, é um dos casos em que a gente tem é, o, as flechinhas, os vetores, são, são em dois sentidos. Mas há, é possível, há casos em que, por exemplo, uma cooperação do Brasil e a China em um determinado eh, campo, seja uma cooperação em que o Brasil seja o grande beneficiário e a China tenha como principal prestador. Muitos, inclusive, dizem que esse caso assim, que eu não levantei a toa de Brasil e China, não classificariam isso como uma cooperação Sul-Sul, porque já no caso da China, tem muito mais parece muito mais já uma cooperação Norte-Sul, tem razão da China, de como a China atua e de como a China está hoje eh, situada no, no jogo de forças. É, do sistema internacional, porém, eu ainda acho que é que é, que é bem diferente e, e a China não, não teve voz ativa na construção, ou, ou não foi um ator muito influente na construção dos parâmetros da assistência oficial para o desenvolvimento, da assistência oficial para o desenvolvimento, então eu entendo que poderia ser claramente uma cooperação Sul-Sul com a China como principal beneficiário. Mas isso eu falando, eu só coloquei aqui. Mas valeria um terço da nota, porque é algo que poderia caber nos dois, os dois quesitos eu coloquei aqui, para poder balancear o quesito, já que cada um tem que valer o mesmo número de pontos, três pontos, a ideia da cooperação descentralizada. Já tem um hint ali quando vai falar dos três índices da federação. E aqui é importante pensar na cooperação que é realizada com e por estados e municípios brasileiros. E aí eu abro o que a ABC fala. Primeiro, da ABC, o governo federal mantém contatos regulares com as entidades federadas, com o objetivo de criar instrumentos que apoiem essa modalidade de cooperação, facilitando a interrupção e a troca de informações. Essa modalidade de cooperação técnica visa igualmente o um compartilhamento de conhecimentos e práticas exitosas entre instituições públicas de unidades federativas brasileiras e instituições públicas de unidades federativas de países parceiros. No cumprimento das atribuições, a UEC faz tal, 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 e acabou, beleza. Aqui, muito cuidado. Em algum momento, em alguns materiais, a indicação de que a cooperação centralizada só ocorreria com entidades subnacionais de países em de desenvolvimento, o que não é verdade eu posso ter muito bem uma cooperação descentralizada que se dá com entidades de países envolvidos. Eu tenho, por exemplo, é, cooperação prestada por cidades italianas para, com cidades brasileiras. Então, foro né, de cooperação de cidades italianas com cidades brasileiras. E, claramente, eu é, estou falando aqui de, de um país que é do norte global, não é não é um país de desenvolvimento. Então, eu tenho que é, tomar um pouco de cuidado, por isso que eu, que eu não trouxe nenhuma informação que deixe entender que eu estou excluindo o escopo de entidades nacionais de países desenvolvidos. É, Bruno, e aí, quer entrar agora? Alguma coisa para acrescentar?
1: Não, acho que aí não tem muito o que fazer, não. Não tem muito o que falar, não. Mas é, é só manter a atenção mesmo justamente para essa para não perder tempo demais explicando um tipo de cooperação em detrimento de outras. É só tentar fazer uma tentar fazer um encadeamento para que fique equilibrado. E aí tanto no tanto, no segundo, tanto vale para o primeiro como para o segundo item é você esquecer um pouco a questão do ah, o o que o governo atual fez ou faz. Até porque, nessa parte, muitas linhas se mantiveram. Então, você não tem muito o que ficar se preocupando. Tenta evitar o pensamento em rupturas. Pense sempre no que está continuando, a não ser que a questão expressamente fale de rupturas. Um pequeno spoiler, a chance de que isso aconteça na prova é muito pequena. Como vai... é que eles... a
0: ruptura seja considerada como parte de um discurso positivo pelo governo atual? Porque Sim. o que é uma ruptura que uma ruptura que que, que, que não em que não se busque da mídia simplesmente vai para debaixo do tapete ah fechamos fechamos as embaixadas você não pode tratar isso como um fato positivo tampouco você necessariamente precisa falar apesar de termos fechado oito cinco embaixadas na África no Caribe duas na África o Brasil segue interessado em ampliar sua concertação com essas gente não precisa colocar aquela informação ela não, não era relevante nesse ponto para poder levantar algo que... A não ser que eles é visto como positivo. Os seus esforços de organização é, da estrutura do Itamaraty é, e contenção de despesas do Brasil e encerrou atividades de embaixadas que já não vinha aí pronto, você transforma isso num fato positivo
1: vale a pena colocar. Racionalização. Sempre colocar cair nesse ponto, sabe? Estamos tentando racionalizar. Estamos tentando fazer pragmatismo. Sabe? Então, é sempre nessa tecla. Se, se cair, mas se você puder evitar colocar alguma coisa assim, evite, porque coisas muito polêmicas, assim, é bom só se for centro da questão, mas evita. Tenta fazer um discurso mais... Esse ponto é um discurso meio técnico mesmo, sabe? Factual, o que que faz, o que está tá acontecendo. E até porque essas questões... Até da cooperação difusa, embora isso não seja mencionado, isso... Na prática, muitas vezes continua. Só não não aprofunda muito conceitos que sejam ligados a. O Petrolão
0: e os escândalos da Odebrecht deixam claro de que a cooperação brasileira, mesmo com o vista técnico para o exterior, nunca esteve dissociada de interesses econômicos e comerciais. Sim. Então, é política, claro. Caso claro. Bom, passando então é isso. Pro no terceiro quesito, falar um pouco da ideia de cooperação técnica em país de desenvolvimento e assim por diante. Então, aqui, vai voltar um pouquinho, uma abordagem histórica, mas um recorte, quando o termo aparece com mais clareza, quando a Assembleia Geral cria um grupo de trabalho sobre o tema cooperação técnica no de desenvolvimento, para poder fazer com que, o, com que o PNUD possa passar a trabalhar claramente, que tenha diretrizes de trabalho que lidem com essa modalidade inovadora naquele momento, que é países de desenvolvimento cooperando tecnicamente. Lembrando que o conceito de cooperação técnica tinha surgido 13 anos antes para substituir a assistência e para poder tentar fazer, um, fazer uma, uma distinção do que seria a, a simples ou a, ou a mera ajuda oficial ao de desenvolvimento. É, se a gente olhar para 95, sobre as diretrizes de países, é, que, eu, que eu coloquei aí um, nos um, um links, aí, sobre as diretrizes para a cooperação técnica para os países de desenvolvimento, o que acontece a partir de 72? A partir de 72 eu tenho uma série de resoluções que a Assembleia Geral vai, vai preparando o caminho para que a gente possa chegar na, na, na conferência de Buenos Aires em 78. O espírito que está por trás disso não é apenas uma questão fáctica de que, olha, aparentemente os países de estão cooperando entre si, vamos tentar ajudar, então, a estruturar esse tipo de cooperação e fazer com que o PNUD atue também para poder ajudá-los mas a gente tem um espírito, por exemplo, que é o da NOEI. Estou pensando aqui numa or nova ordem econômica é internacional e cooperação, no fundo, é uma ferramenta de promoção de desenvolvimento. Então, o vínculo econômico-social e, se eu pensar em desenvolvimento sustentável ambiental, aqui é, é claro, eu tenho aqui a ideia da, da NOEI por trás. No mesmo ano, então, que a gente enuncia a NOEI, eu tenho em 74 o um endosso da Cidade da, da ONU para a criação de uma unidade especial dentro do PNUD para promover a cooperação técnica países de desenvolvimento. Ou seja, eu tenho um grupo de trabalho para discutir mas agora já estou fazendo uma transformação institucional de verdade. Agora o PNUD vai ter uma unidade dentro dele, que hoje, ou desde 2012, é o Escritório das Nações Unidas para a Cooperação Sul Sul, que vai lidar com a Cooperação Técnica para Desenvolvimento. Ah, professor, mas aí está claro, ó, um conceito virou o outro. Calma que a gente vai chegar lá ainda Onde, do, que, do que estamos falando quando falamos de CTP, CTPD quando falando de CSS. Bom... Temos todo esse, todo esse esforço que vai culminar, então, na Conferência das Nações Unidas sobre a Cooperação Técnica para Desenvolvimento em Buenos Aires 78, que é do famoso PABA, Plano de Ação de Buenos Aires, que, entre aspas, não sei o que estou falando, é o, é o que ele está falando, estabelece um quadro conceitual e operacional abrangente para a promoção da cooperação técnica para o desenvolvimento. Ele é endossado pela GNU, Resolução 33134, ou seja, todo mundo concordou com ele, ele é o grande parâmetro. Ele é a primeira tentativa de organizar, institucionalizar, não sei o que eu estou falando também, discurso oficial, a cooperação sul-sul, nome das Estados Unidas. Ah, professor, mas a gente vai chegar lá ainda, o que é a diferença? Estabeleceu um marco para discussões sobre o conceito de modalidade. Agora eu vou ter modalidades distintas. Eu vou parar de olhar a cooperação como uma coisa só, porque, afinal, quando surgiu o conceito, as pessoas estavam pensando, ah, a cooperação é, logicamente, um país A mais desenvolvido, cooperando com o país B menos desenvolvido, ou, ou um desenvolvido outro em desenvolvimento. Agora fica claro que eu preciso discutir cooperação mesmo entre iguais em nível de desenvolvimento. Então, eu tenho que surgir a ideia de modalidade. Não necessariamente existe só um tipo de cooperação ou uma modalidade de cooperação. Existem modalidades diferentes. Isso é que faz a ponte que a gente discutiu lá nos nossos quesitos anteriores, que é a ideia das modalidades. E aí, o que o Pablo vai dizer? Eu trouxe aqui alguns elementos do Pablo, porque é importante que vocês trouxessem isso aí, porque afinal ele está explicando o que é o conceito de CTPD. Não é simplesmente... O conceito, obviamente, ele é simples. É a cooperação técnica entre países e desenvolvimento. Nossa, ótimo. Mas o que isso significa? Significa um processo multidimensional que pode ser unilateral ou bilateral em seu escopo. Ou seja, eu posso ter só uma via de mão única, eu posso só estar prestando, como eu posso estar prestando e recebendo ao mesmo tempo? Recebendo do ponto de vista, inclusive, bem etéreo. Ah, não, porque eu coloquei, expus os meus técnicos a um cenário, de... eles estão aprendendo coisas diferentes, estão conhecendo uma realidade local diferente, estão tendo desafios. Ou, se... ou pode realmente haver treinamento, capacitação mútua nesse caso, e aí uma vida lateral mais clara nesse sentido. E ele pode ser de caráter subregional, regional ou interregional. O que significa subregional? Pode ser entre duas, dois países de uma mesma sub-região, mesma região, ou de regiões distintas. aqui um pouco da ideia. Além disso, a CTPD não é nem um fim em si mesmo, e nem, isso é o que está lá, foi tradução, mas vamos colocar ali, porque nem existe, nem o substituto da cooperação técnica com os países envolvidos. Essa ideia é de que são modalidades complementares, que não vai, uma não vai resolver o problema da, da outra por exemplo, não, vai, não pode ser substituto. E isso, o próprio Sarney deixado claro, deixou claro também no seu discurso em 87, como eu já tinha contado lá em cima. Terceiro, a partilha da e a replicação das melhores práticas foram vistas como um meio para promover o desenvolvimento. Ótimo. E, por fim, menciona que a CPPD deve basear nos princípios de respeito a... E aqui já é a primeira ideia dos princípios que vamos trazer, porque é isso que está no PAPA. Os princípios que o PAPA vai falar é respeito à soberania nacional, respeito à independência econômica, direitos iguais e não interferência nos assuntos internos das nações. Ainda é muito rudimentar quais os princípios que a gente conhece hoje da, da, da cooperação Sul-Sul, mas é importante identificar quais aqueles, aqueles foram basilares do surgimento da cooperação técnica de países em desenvolvimento. Como em Bandung, esses princípios da, da Pabla estabeleceram a atual estrutura da cooperação Sul-Sul, como a gente vai ver mais para frente. E aí chegou o grande momento. Deve-se destacar uma distinção entre elas. Embora a CTPD seja uma precursora da cooperação Sul-Sul, a cooperação técnica é somente uma das modalidades que se enquadram na cooperação Sul-Sul. Como eu já disse, a cooperação Sul-Sul pode ser técnica, pode ser humanitária, pode ser esportiva, pode ser financeira, com por de dívidas, pode, pode ter pode ser uma cooperação cultural, desde que não seja do ponto de vista técnico, pode ser uma cooperação educacional, desde que não seja do ponto de vista técnico. Então, eu tenho uma série de modalidades de cooperação que, que configuram hoje o que é a cooperação Sul-Sul. Perfeito? Originalmente, conforme indicado no Paba, a revisão... Aí aqui é um pouco de aspectos institucionais. Vocês conhecerem como o tema vai sendo levado. A revisão de ter... não precisava ser trazida na questão. A revisão de geral de sua implementação foi confiada a uma reunião de alto nível de representantes de todos os países participantes do PNUD. Essa reunião foi chamada de Comitê de Alto Nível, High Level Committee, HLC, para revisão da cooperação técnica para países em de desenvolvimento a partir de 1980. Por meio da Resolução 58-220 a GMU, de 2003, a GNU decidiu mudar o nome para Comitê de Alto Nível sobre Cooperação Sul-Sul. Ele se reúne a cada dois anos para realizar uma revisão intergovernamental geral da Cooperação Sul-Sul no Sistema de Desenvolvimento das Nações Unidas. Então, vejam que eu tenho hoje, dentro do PNUD, ou dentro da ONU, e tendo nascido no PNUD um escritório é, da ONU para a Cooperação Sul-Sul, e eu tenho, entre isso aqui, é da ONU, funcionários da ONU, e entre os Estados-membros da ONU, eu tenho um comitê de alto nível sobre cooperação Sul-Sul. Alguns, alguns quiseram voltar e discutir a criação da UNIDO, a conferência de Bandung, tudo isso que está, inclusive, no material que eu, eu disponibilizei para vocês. Tudo não era necessário aqui, porque vocês não têm, não é para escrever uma tese, vocês não têm oito páginas, 12 páginas de um artigo científico, 90 linhas. Aqui vamos nos apegar ao que é importante. Eu me apeguei aqui até tratar um pouco do que é a CPPD e um pouco de princípio, porque, obviamente, o princípio é que vai ver depois. O anunciado pede os princípios. Então, quais são os princípios orientadores da cooperação Sul-Sul, que deriva daqueles princípios que orientavam a CTPD lá atrás? Então, vários documentos oficiais da ONU, inclusive o Paba, dizem quais são, ou mencionam alguns, e principalmente o documento final da Conferência de Nairobi de 2009 vai ser aquele que trará. Basicamente, o, o, o cerne do que são. Mas eu estou mencionando aqui alguns. Então, já pensando alguns que estavam no pavo lá. Respeito à apropriação e independência nacionais, igualdade, não condicionalidade, não interferência nos domésticos, benefício mútuo. O Brasil traz uma série de outros que a gente vai trazer no próximo, no, no, no próximo item. Além disso, uma das contribuições mais relevantes para o funcionamento da, da cooperação Sul-Sul é o documento final de Nairobi. Já aí, não mais uma conferência sobre cooperação técnica para desenvolvimento, mas sim a conferência de alto nível das Nações Unidas sobre a cooperação Sul-Sul, já com, esse, com a cooperação Sul-Sul no cerne da ideia, que incentiva o sistema das Nações Unidas e invoca os Estados Unidos a apoiar a implementação da cooperação Sul-Sul e da cooperação triangular. Ademais, ele contém a seguinte definição, e aqui eu tenho uma definição, então, de cooperação Sul-Sul. porque ela é diferente? A cooperação Sul-Sul é um esforço mútuo dos povos e países do Ministério Sul, que nasceu de experiências e afinidades compartilhadas fundamentar esses objetivos e solidariedade comuns, guiar os seus princípios e aqui alguns princípios, respeito à soberania das nacionais e livre de quaisquer condicionalidades. A cooperação sul sul não deve ser vista como ajuda oficial ao desenvolvimento, é uma parceria entre iguais baseada na solidariedade, um princípio fundamental que precisa aparecer aqui. Obviamente, a gente vai ter discussões mais contemporâneas, a gente vai ter o pavo Mais 40, então, na Conferência de Buenos Aires de 2019, que foi 41 anos depois, o ano passado, mas não, ele não vai inovar do ponto de vista de princípios, que era o que a gente estava tentando buscar aqui nessa questão. E, finalmente, para acabar os princípios, o Brasil segue uma série de outros que não necessariamente estão registrados nesses documentos que tem caráter mais consensual. Outros estão, mais de maneira mais tímida. Mas o Brasil, claramente, vai olhar a ideia do princípio de horizontalidade Eu olho, como eu vi, falando, desde lá de trás, esse país como parceiros e não como receptores de cooperação, participação conjunta e governança conjunta de projetos, respeito às prioridades de desenvolvimento definidas nacionalmente, atenção às necessidades locais, adaptação à realidade local, impacto multinível, desvinculação de interesses comerciais, e eu já coloquei isso um pouco em dúvida mas, anteriormente, solidariedade, como está ali claramente, o Brasil já vinha se pautando por isso mesmo antes do documento final de Nairobi, não indiferença, universalidade, neutralidade e demand-driven, como cooperação orientada pela demanda. O Brasil não, sai, não chega no país e fala olha, eu acho que você está precisando disso porque é só assim que você vai melhorar, se você sair dessa merda em que você está. Não, a gente vai lá, a gente, os países nos conhecem sabem do que a gente vai fazendo muitos exágenos, por exemplo, a gente apresenta as, as possibilidades as oportunidades e a gente ouve o que eles estão precisando e a gente tenta inclusive adaptar não, não, muitas vezes nos procuram para algo sobre o qual, não, não, sobre o qual não, não temos total domínio, mas o Brasil, dentro das possibilidades, está aí disposto a cooperar. Sobre a questão de condicionalidades, eu queria só deixar uma coisa clara. Tanto o conceito de condicionalidades, aí eu acho claramente não temos, e a ideia de contrapartidas. Cuidado quando eu falar que o Brasil não, não tem qualquer contrapartida. Obviamente, financeiras nós não temos, e o Brasil não faz, inclusive, transferência financeira na sua cooperação nenhuma. A gente não manda dinheiro na cooperação técnica. O que a gente faz é, 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 é instalações, é homens, é, 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 então, tipo, é, é homens-hora, que, que, como a gente calcula o preço da nossa cooperação, é ceder espaço, é, 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 é trabalhar em bens e serviços e ser humano, que eu não quero classificar como bens, serviços e horas de trabalho, mas não com transferência de recursos. Mas isso não significa que não há qualquer contrapartida. Uma contrapartida muito simples e sempre exigida é a contrapartida técnica. Não adianta eu... Eu preciso... Ah, eu, eu vou comparar com isso, mas eu preciso que você, então, e tenha um conjunto de pessoas aí que estão dispostas a aprender. Olha, eu preciso de, uma, de um espaço para fazer isso. Eu preciso de computador aí. Se eu não tiver, eu levo, mas a gente precisa garantir que eles vão funcionar. Eu preciso de energia elétrica no local. Eu preciso daquilo, aquilo. Obviamente, eu tenho alguma contrapartida. Então, quando fala ausência completa, fica muito pesado esse termo para o que na prática não é verdade. Então, condicionalidades não tem, mas alguma contrapartida, obviamente, vai ter que ele existir. Bruno, alguma coisa sobre princípios?
1: Não, acho que não, é só essa observação final mesmo, quando se for falar de condicionalidade, só evi evitar fazer com que o texto soe como ah, não, nós estamos fazendo, não exigimos nada, é só isso mesmo, como falado, pensa que há ah, essa questão técnica que o Brasil vai aprender, que a gente tem essa questão do, do know-how, que a gente aprende porque a gente, ao prestar cooperação, a gente aprende. Então, eu sei que isso a gente, geralmente, tem na trilateral. Mas é legal se aplicar isso na bilateral. Mas fora isso, não há mais o, que, não há o que comentar.
0: Aí eu sou malvado, né? porque eu falei assim, ah, eu vou fazer uma questão de ser assim da linha sobre cooperação futura. É o que eu estava pensando antes. Mas aí acontece que... Eu olho para o edital, eu ainda não, não tinha cobrado, coberto muito bem a erradicação da fome e da pobreza. E aí o Programa Mundial de Alimentos vai lá e me ganha o Terminal da Paz. O Programa Mundial de Alimentos, com o qual eu trabalho também, de maneira bem tangencial aqui, aqui em Genebra, porque eu sou facilitador das negociações agrícolas pra, sobre restrições exportações, a gente está negociando a isenção do Programa Mundial de Alimentos no escopo de medidas de restrições de exportações adotadas pelos membros da OMC. E Então, tenho um compromisso com esse resultado e, e com ajudar o trabalho do Programa Mundial de Alimentos e, e eu, eu participei, eu fui, eu fui um palestrante de um, de um dos painéis na última reunião é, do. Oi, caramba! Do, do, do Comitê de Segurança Alimentar da, ligado à FAO. Então, é, tudo isso juntou, e aí eu falei: bom, vamos cobrar, então, um quarto quesito na questão que eu estava preparando, vamos meter aí o tema de erradicação da fome e promoção da segurança alimentar que os alunos se virem um pouco, já que tá, é um tema que está fresco na minha memória, na memória da banca, olhar o Programa Mundial de Alimentos, por exemplo, e como isso poderia ser cobrado no âmbito de uma questão de PI, por exemplo. Então, é, eu dividi em três quesitos e, e valorizei o Programa Mundial de Alimentos em um deles pelo simples fato de que ele seria o um ensejo para cobrar uma questão, então é, é algo sobre o qual, por exemplo, a banca estaria estudando é, para poder fazer uma questão dessa. Obviamente eu não posso, eu, é incontornável discutir qualquer assunto que tem a ver com fome, alimentos, segurança alimentar sem falar da Fao. Então, obviamente, eu dei um item inteiro para a Fao porque tem muita coisa para falar sobre Fao. E aí eu fiz o pupurri no último item. Pupurri que também envolve muito concertação também, não só cooperação, como vocês vão ver. Então, começando pela Fao. Parceria Brasil Fao começa formalmente em 64 com assinatura de um acordo para o apoio técnico contínuo da FAO, mas as relações dos dois parceiros começa antes, não sei o que eu que estou falando, estou copiando aqui tudo do artigo sobre Brasil e FAO que a gente tem aí na bibliografia. O Brasil foi um dos 42 países que, se, claro, começa muito antes, por quê? Porque o Brasil foi um dos fundadores da FAO, uns um 42 fundadores da FAO, 16 de outubro de 1945, Dia Mundial da Alimentação, é, comemorado nesse 16 de outubro. Obviamente, a gente essa parceria ela começa antes mesmo, mas não com como com o que o enunciado queria indicar ali em 64 a questão dos, dos projetos que nós temos de maneira contínua de apoio técnico até hoje. Por que ela começa antes? Porque também a FAO ela instala o seu, seu escritório regional na América Latina, no Rio de Janeiro, em 51 começa as atividades antes dois anos antes é, aqui no Brasil, em 1949. Uma, uma pessoa muito importante, e, e se vocês lerem os seus os seus escritos, geopolítica, geografia da fome é, é algo eu recomendaria fortemente no governo Lula hoje não recomendo tanto, mas é algo fantástico, o de Castro foi presidente independente do Conselho da FAO durante é, os anos de 51 a 55 em 56 o foi transferido para o Chile e aí aqui passou a ser o escritório subregional aqui não, aí no Brasil é, no Rio de Janeiro e é, Passa o Brasil. Parece que é um downgrade, mas não é. É que há tanto projeto para fazer com o Brasil, que a partir de 71 passa a ser um escritório nacional só no Brasil, que hoje não é mais no Rio de Janeiro, está em Brasília desde 79, é, com a mudança da capital, de toda a estrutura é, do governo que estava no, no Rio de Janeiro. Nós temos muitos projetos ainda com a FAO, em que nós somos o beneficiário principal projetos em que o Brasil é. é do projeto de cooperação do exterior para o Brasil na modalidade multilateral. Isso é importante, porque muita gente destacou a parceria com a FAO em benefício de terceiros países, uma cooperação triangular. Mas isso é, é, é falho e isso é muito memória curta, por exemplo. Porque, basicamente, a cooperação do Brasil com a FAO, a partir de 1951, 1954, 1971, quando for, é uma cooperação em que o Brasil... é receptor de cooperação da FAO. Então, nós temos, por exemplo, hoje projetos como o apoio ao aprimoramento e à consolidação da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, sobre o qual falaremos mais para frente. É a partir de 2008 que nós começamos a desenvolver projetos de cooperação triangular com a FAO. Então, como eu disse, a memória é curta. E aí sim, a gente vai ter, por exemplo, projetos como o apoio às estratégias nacionais, regionais, segurança alimentar e nutricional, de superação da pobreza nos países da América Latina e do Caribe, o fortalecimento dos programas de alimentação escolar no nome da América Latina e Caribe sem fome 2025, a rede de, ag a rede de agricultura para as Américas, o fortalecimento do setor do por meio de recuperação sul-sul, vocês lembram de muitos projetos nessa área. Então, é, tem que lembrar que a gente coopera com a FAO também do, do polo receptor. Muita gente ignorou isso e perdeu pelo menos 0,3 nessa brincadeira. Em 2005, foi assinado um memorando de atendimento para ações pontuais entre o nosso Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a FAO com o objetivo de apoiar a criação de programas de alimentação escolar no Haiti, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Santana e Príncipe, e Timor-Leste. A é... assistência tá um... técnica brasileira envolveu envio de diferentes profissionais da área a esses países. Também em 2015, Memorando de Entendimento Brasil e FAO, já renovado automaticamente, agora em 2020, para nortear como são as relações entre os dois países, e nisso ficaria claro também que, que eles não só cooperam em cooperação triangular. Lembrar que o brasileiro dirigiu a FAO por dois mandatos consecutivos entre 2012 e 2019, e que o Brasil apoiou a eleição do atual geral é, da FAO, Kudongyu, em 2019, chinês, também em Roma, onde fica a FAO, estão sediados o Comitê de Segurança Alimentar Mundial e o Secretariado do Código de Alimentares, secretariado esse é, cuja é, é, que, a gente não deve confundir com a comissão que, do Código que, é, 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 que, que é que é o que órgão dos Estados, que é presidido em 2017 com, com reeleições do brasileiro Guilherme Costa, é a de, do, a de, do, a de do agrícola ainda é do, do, do MAPA, é, em, em Bruxelas, inclusive, embora seja, sirva como presida, mas sirva como presidente da comissão do Código e é funcionário de carreira do mapa. E aí, finalmente, trazer a Embrapa, porque a Embrapa é talvez o órgão brasileiro que, é talvez não tenho certeza que é o órgão brasileiro que mais opera com a FAO, tem uma série de projetos em de cooperação sul-sul bilateral, bilateral nas mais diferentes modalidades, com foco em agricultura, mas também na promoção de segurança alimentar. Por exemplo, revitalização da cadeia produtiva do algodão de países africanos, estruturação do sistema de pesquisa agrícola de infraestruturas, desenvolvimento de estratégia de inovação agrícola e as plataformas Brasil, África Brasil, América Latina Brasil, de inovação agropecuária. E aqui uma coisa importante, teve gente que escorregou nessa, falando que a Embrapa ainda tem escritórios, por exemplo, em Acra ou em Caracas. Isso não é verdade mais. A Embrapa fechou esses escritórios em Acre, se eu não me engano, em 2015 ou 2013. É... Hum, agora me pegou. Eu tinha estudado isso, quando montei a questão, usando certinho. Mas a gente, nos últimos anos, a Embrapa já não tem mais escritórios físicos nesses países. Hoje ela conta com uma rede de laboratórios virtuais, os quais você pode consultar no site da Embrapa, está lá indicado quais são os laboratórios virtuais. Finalmente, também, aí vinculado, também tem com alguma vinculação ao nosso Ministério da Agricultura, como é a Embrapa, eu trouxe aqui a, a Conab, porque o Brasil atua na cooperação técnica internacional, capacitando instituições de países em menor estágio de desenvolvimento, participando na Organização Interamericana de Mercados de Alimentos e no Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, o que, em alguma maneira, tem a ver com, com, com a erradicação da fome e, principalmente, promoção da segurança alimentar. Vamos a, a Conab é importante também na parte de é, cooperação humanitária, mas isso eu deixei para o próximo item, que é o item que eu vou focar no programa de alimentos, PMA, ou World Food, World Food Program, então WFP, é, porque ambos é, é, mantêm em Brasília o Centro de Excelência contra a Fome. A gente já chega lá. Então, em 2008, o Brasil, por meio do fundo Nacional de e Educação, passou a trabalhar com o PMA por meio de um fundo fiduciário para apoiar o esforço do programa para expandir e melhorar as ações de alimentação escolar existentes nos países demandantes. Ou para implementar novas ações nacionais sustentáveis por meio do desenvolvimento de capacidades nacionais em estados selecionados e instrumentalizadas pela cooperação sul-sul e trilateral. Em 2011, nasceu o Centro de Excelência contra a Fome Brasil, um hub global de diálogo para a formação de políticas públicas, aprendizagem, desenvolvimento de capacidades e assistência técnica sul-sul para a promoção de ações. Sediado em Brasília, apoia governos na África, na Ásia e na América Latina, no desenvolvimento de soluções sustentáveis, programas de políticas públicas contra a fome, que sejam geridos por governos nacionais. O maior objetivo do Centro de Excelência é aproximar países que enfrentam desafios similares às áreas de segurança alimentar e nutricional, com foco em programas de compra local para alimentação escolar e garota, blá, blá, blá. O Brasil tem reconhecido expertise na área, nosso programa de alimentação escolar é de 1955, desde o lançamento até novembro de 2016, que é a informação que está disponível na internet, o centro recebeu um total de 48 missões de 38 diferentes países, há 30 países que estavam beneficiando naquele momento da ciência técnica contínua do centro de excelência, 18 países envolvendo políticas nacionais de alimentação escolar, 100% dos parceiros considerando que essas atividades foram relevantes e responder às suas necessidades, 52% dos países apoiados consideram que o Centro de Excelência é o principal parceiro para a cooperação sul-sul na área de alimentação escolar, o que é muito importante, o Centro de Excelência está presente, está mencionado em 37% dos planos estratégicos dos países do Programa Mundial de Alimentos, em que diz respeito a fortalecimento de capacidades, assistência técnica cooperação sul-sul, e com o Programa de Jogos de Alimentos, como eu falei anteriormente, o Brasil, é, coloquei PMA, que é a sigla que eu uso, né, mas com o WFP, o Brasil atua também com cooperação humanitária, por exemplo, via Conab. Né? A Conab, por intermédio da ABC, executa operações de doação de alimentos. A gente tem alguns casos recentes agora com apoio ao Líbano, mas outros a gente atua junto com o um Programa de Alimentos em Espanha e Andorra em benefício de diversos países africanos. Vira, vira e mexe, sai uma nota dessa no site do Tamaraty, que vale a pena acompanhar. Finalmente, o, o pupurri que eu falei de várias outras iniciativas. Não precisaria mencionar todas, é impossível. Mas eu estava esperando que pelo menos seis, meio ponto mais ou menos, para cada uma das ideias que vocês mencionassem que estivessem aqui nesse meio. Porque há uma série de coisas que poderiam ser faladas sobre readequação da fome e promoção de é, é, segurança alimentar. Primeira coisa, muito simples. O ODS-2 e o odm 1 que falava que juntava as ideias de fome e pobreza anteriormente. Pô, é fundamental, o Brasil foi um dos grandes negociadores, um dos proponentes, né? a gente já teve essa discussão sobre a Agenda 2030. Tá aqui. Plano sobre segurança alimentar, nutrição ou nutricional e erradicação da fome da CELAC. O CELAC 2025, elaborado com o Júlio da FAO e também com o suporte da, da Laje e da Cepal. Ora, obviamente o Brasil está desengajado da CELAC sobre as suas participações, mas é, um, é, um, é uma, uma questão histórica. O Brasil foi o proponente desse plano do Plano Sancelac 2025. Então, está aí o Brasil, é uma iniciativa de consultação e cooperação que tem tudo a ver com o Brasil. Se a gente olhar um pouquinho mais atrás no tempo, 2004, lembra do Fome Zero e tudo mais? Bom, naquele momento o Brasil impulsiona a ação global contra a fome e a pobreza na ONU, na GNU, e, o, e oito anos depois, é, 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 o Brasil apoia o, o que o Bank Moon, então, é para gerar o lança, que é o desafio da Fome Zero, Zero Hunger Challenge, que vai ser vai estar na raiz do que, vai, do que vão evoluir aí as metas no âmbito do ODS número 2. Também das 24, já que foi o ano da ação global quando foi a pobreza. É lançado o fundo IBAS O fundo IBAS que mais recentemente foi objeto de um acordo de institucionalização e que ainda não saiu do e não, 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 não prosperou ainda é, a, a internalização desse, do, desse acordo. Acho que é a maneira, a gente por muito tempo é, transferiu recursos ao fundo IBA e vários dos projetos do fundo IBA têm a ver exatamente com fome, afinal, seu próprio nome é Alívio da Fome e da Pobreza. Andando um pouquinho mais no tempo, 2010, lançado o Diálogo Brasil e África em Segurança Alimentar, combate à fome e desenvolvimento rural mesmo ano que o Brasil cria o programa Mais Alimentos África. A gente tem o Mais Alimentos Brasil, que é de 2008, dois anos depois, Mais Alimentos África. Qual que é o objetivo? Financiar de maneira facilitada a aquisição por países africanos de máquinas e equipamentos agrícolas brasileiros. 2012, agora, a Assembleia Mundial de Saúde acorda metas globais para a nutrição. Também em 2012, contexto de Olimpíadas, onde cedia o Hunger Summit, a Cúpula da Fome. Brasil, Reino Unido... PMA e FAO lançam naquele ano também o PAA África. É uma inspiração do nosso programa de aquisição de alimentos, que a gente tenta manter a sigla e dar nome de Purchase from Africans for Africa, para poder ajudar com que os africanos adquiram mais alimentos e fomentem a produção de alimentos, principalmente da agricultura familiar. No ano seguinte, 2013, a cúpula Nutrition for Growth, que é um desdobramento do Hunger Summit de 2012, em 2016, a GNU proclama a década de ação das Nações Unidas sobre nutrição e, durante os Olímpicos, o Rio cedia um evento relacionado ao contexto do Nutrition for Growth. No ano seguinte também, assim como havia acontecido entre 2012 e 2013, a gente teve, teve, na Olimpíada a gente faz um evento e aí a cúpula, a cúpula do Nutrition for Growth foi em Milão, em 2017. A terceira vai ser em Tóquio, em 2021. 2019, década da Década da Agricultura Familiar, na FAO como parte dos esforços para implementar o ds 2 que é a reedigação da forma promoção da segurança alimentar. O que mais? A alimentação como direito humano universal reconhecido pelas Nações Unidas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas também, e aí, de maneira mais clara, com apoio do Brasil. Declaração de Roma, de 1996, e na diretriz da FAO sobre o direito à alimentação, de 2004. Cúpula Mundial sobre Segurança Alimentar, de 2009. Compromisso que vai ser a base do ODS-2 do, do, do ODS, é, também. Compromisso internacional para até 2025 erradicar de vez a fome da face da terra. que mais, gente? Âmbito regional e Fome e segurança alimentar são tratados no Mercosul, por exemplo. Reunião de Ministros é, desenvolvimento, é, social, é, ministro de Desenvolvimento auto Social, Ministros de Autoridades. REAF, Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar. Tá aí. A CPLP, a gente já falou sobre isso. CONSAN, né? então, temos um órgão específico para segurança alimentar e nutricional projetos sobre bancos banco de leite, leite humano. Eu já toquei lá em cima, isso aqui vai ser foco mais a aula mais para frente. E aí, uma série de, 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 de pontos de tangência com a agenda nacional, podemos mencionar, o Brasil tem expertise por causa do Programa Fome Zero, Bolsa Família, Instituto Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Sistema Nacional e assim por diante, mais alimentos, aquisição de alimentos e assim por diante. No, nota triste, não precisaria constar, só tenho na cabeça, o governo Bolsonaro extinguiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conselha, dentro daquele pacote de extinção de uma série de conselhos com participação da sociedade civil. Então, guardem isso no coração. Outra coisa importante, lembrar que o Brasil saiu do mapa da fome, é, Mundial da Fome, segundo a FAO, em 2014. É... Por que o Brasil teria saído? De acordo com a FAO, o Brasil teria saído porque passou a priorizar essa agenda de segurança alimentar nutricional a partir de 2003, com destaque para essa transformação zero, para a recriação do CONSEA, naquele momento do governo, de 2003, é, o que tinha sido criado no governo Itamar e do do Extinto, a institucionalização de uma política nacional para a segurança alimentar e nutricional e implementação de forma articulada de políticas de proteção social e fomento da produção agrícola. Beleza, entendemos porque a gente saiu do mapa da fome. Agora, o relatório, o estado da segurança alimentar e nutricional do mundo, que foi publicado no mês passado pela FAO, mostrou que o Brasil ainda está fora do mapa da fome. Contudo, Dados do IBGE revelam agora, no segundo semestre, que aparentemente, desde 2018, o Brasil já teria voltado a mapa da fome, o que significa, na lista de países que tem mais de 5% da população ingerindo menos calorias do que o recomendável pela FAO. Então, uma, essa discussão do mapa da fome pode aparecer também, não deve aparecer agora, mas quando sair o Estado de Segurança Alimentar Nutricional no mundo, o ano que vem, que é lançado sempre, Próximo da comemoração do Dia Mundial da Alimentação, oh, perdão, não do Dia Mundial da Alimentação, que, que é agora em, foi agora em outubro. É, é próximo de alguma efeméride que eu não lembro agora. Mas, quando sair no primeiro semestre do ano que vem, fiquem atentos. Se a prova não tiver acontecido até então, pode ser que o Brasil volte a figurar oficialmente pela FAO na, no Mapa da Fome. Bruno, e aí? Alguma coisa, comentário?
1: Nossa, aqui eu devo dizer, assim, que eu acho que não há muito mais o que adicionar. Eu até diria, assim, só para quem for fazer a questão, assim, para os alunos, que não vai ser possível, provavelmente, você colocar tudo isso nas 90 linhas. Bom, Mas o é, que eu é impossível, recom... é impossível. Não é. Tem como... Faça, o que eu recomendo é aproveita que você tem essa lista e faça, compile isso no teu material para que você tenha, porque o importante é que você vá ter subsídios para responder questões que possam pegar temas colaterais. O importante é isso, é que você tenha um arcabouço de informações. Porque a parte analítica, a gente aprende, e se não aprende, a gente vê, às vezes, a orientação de um professor, a gente consegue. Poxa, o importante, se você não conseguiu fechar uma análise sua ali, você achou aquela análise adequada, adote. O importante é que você faça com que essa análise pareça atua no texto. O examinador é isso. O examinador ele quer ver coerência
0: na resposta. né? Obviamente ele quer que você cubra todas as peças que ele quer, mas ele quer ver coerência. Não necessariamente você precisa concordar na, na construção dos nexos exatamente com ele, desde que haja uma coerência interna na sua resposta. Bom, questão 2, que está muito avançado e o Bruno está assistindo tá, simultaneamente ao lado do Branco. Com relação às armas de destruição em massa, dois pontos, item A e B. O que primeiro ponto que eu tenho aqui é o seguinte, em nenhum momento nos itens A e B eu, eu expando o escopo que transcenda armas químicas e biológicas. Houve um aluno que dividiu a questão em três, armas químicas, biológicas e, e armas nucleares. Ele falou de tudo, TNP, AEA, de Stepan, do que queria falar lá. De, e, e, e assim eu só estou usando armas de em massa como, como meu, como, como com relação a elas. Só que eu estou pedindo duas coisas que não necessariamente vão cobrir todas elas. De novo, prestem atenção no enunciado. Eu tenho aqui só o caput, que é as armas de em massa, porque eu tô, estou fazendo um recorte dentro delas. Sigam o recorte, não, não transcendam esse recorte. Uma outra coisa já a ver com isso também é o seguinte. Muitos foram taxativos e disseram há três tipos de armas de susto em massa, químicas, biológicas e nucleares. Eu concordo com vocês, mas também discordo de vocês. Porque há quem diga, por exemplo, que as radiológicas já sejam uma quarta categoria à parte. É, é, vai, haver distinto, vai, haver, vai haver discussão na literatura. Então, não, não, não sejam tão taxativos, talvez, quando o enunciado nem está pedindo isso. Se ele estivesse pedindo, Vocês podem tomar a parte. Agora, abrir um planco à toa, sendo que o enunciado não está pedindo para você dizer para você apontar quais são os tipos de armas de extremação, então, cuidado para não, não levar bomba à toa. Eu não cheguei ponto de início disso, só indiquei todos esses casos daqueles que foram taxativos, porque, em geral, esse foi o tópico frasal de todo mundo. hoje. Todos esses que colocaram, fizeram esse negócio usaram como tópico frasal do primeiro parágrafo de introdução. Então, já, eu já cheguei com uma impressão assim, olha, o cara está querendo a regra para cima de mim, e aí a banca falar. Ah, então, é, não é assim, ameaçado. Então, tome cuidado, só que o governo não está pedindo. O que está pedindo está ali, claramente. Principais marcos históricos, jurídicos, políticos, institucionais, ou seja internacional de produção de armas químicas e armas biológicas. Então, vai ter que ter elementos históricos, vai ter que ter elementos jurídicos, de nome de acordo aqui. Elementos políticos são situações: quem apoia, quem não apoia, quem pressiona, quem não pressiona, quem lidera, quem não lidera. O que motivou foi uma guerra, foi um, foi um conflito, foi um entendimento, foi uma ação lateral de um país, alguma coisa. Isso é um marco político e institucionais. Existem órgãos que cuidam desses assuntos, desses dois regimes, de proibição às armas químicas e às armas biológicas. Falei proibição de uma maneira bem geral, porque aí eu quero que vocês entendam na resposta, falar se é uso, se é tocagem, se é armazenamento, se é, é transferência, distribuição, emprego, qualquer palavra que vocês queiram usar conforme esteja nos acordos internacionais a respeito. E, b, avalie exercícios contemporâneos para o êxito desses dois regimes. Havia outros, alguns de vocês apontaram alguns desafios que eu vou comentar aqui na aula que eu não tinha trazido na minha resposta, com os quais concordo também. É, infelizmente, e aí eu tentei compensar em um ou outro critério, se vocês tivessem coberto todos aqueles que eu gostaria e ainda tivesse falado de, deles, teriam gabaritado porque eu teria dado uma compensaçãozinha se tivesse faltando alguma coisinha do que eu queria. Só que muitos preteriram algumas coisas em relação às outras. E eu vou apresentar aqueles que eu acho mais importantes, não, não necessariamente os únicos desafios existentes. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Alguma coisa sobre o anunciado Bruno quer comentar?
1: Não, não, por hora tá tranquilo mesmo, Eu até fazer uma observação só, se, se, se você quer fazer uma introdução, eu sugeriria, se você quer, porque quer colocar as, as nucleares, é só você falar, que, embora as nucleares sejam mais debatidas, que a, outros assim, você falar, ah, armas de destruição de massa, tem características tal, tal e tal, por isso tem regimes, embora fale-se de nucleares, a Químicas e biológicas, ponto. E é evitar, evitar essa questão taxativa, um exemplo foi a questão do ano passado sobre operações de paz. Que, na verdade, o problema é que a questão até pedia para você ser taxativo, o só que, é a que a opinião não, da banca... Que era
0: um... O problema é que, é, é que o Giovanni, na banca, ele usou uma única classificação de muitos Sim. existentes. Ele, ele seguiu uma única bibliografia
1: num concurso em que não há bibliografia oficial. É tão difícil. E ninguém acertou. Ninguém acertou a classificação, isso eu já posso dizer, pelo menos ninguém dos aprovados. Pelo menos eu dei o texto
0: sobre o, em que ele tirou a classificação numa aula nossa o no ano passado, então... É. Mas ninguém mundo.
1: colocou, todo mundo colocou três, era quatro, mas enfim, era só para evitar isso. Vamos adiante, só para não demorar mais a aula. Bom, sobre antecedentes, o que, eu, o que eu trago aqui
0: é alguns antecedentes, ou seja, de momentos em que... Essas armas foram proibidas em algum momento. Ou não todas, ou não a integralidade desse tipo, de cada um dos tipos, mas alguma dessas armas foi proibida. Não era necessário ir tão longe, mas também não, não poderia ser tão... falando assim, não, 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 necessariamente, não deveria começar apenas com o protocolo de Genebra. Faz em duas linhas. Fala que teve um pouco antes. Fala qualquer coisa, seja genérico, mas não pontue uma coisa que estaria errada, que é só começou, a primeira proibição se deu com 1925. Isso é falso. Cuidado com informações falsas na resposta. Então, eu escolhi um marco aqui, sendo que o uso de armas químicas e biológicas já existe há muito tempo. O uso, inclusive, deliberado é e especial de armas químicas. Mas, vamos é, tratar. Eu estou tentando tratar pelo ponto de vista da proibição. Quando que começa a regular esse regime? Acordo de Estrasburgo, 1675, entre França e o saco Império Romano Germânico, é o primeiro a de uma categoria de arma química: munição envenenada, balas envenenadas. 74. A gente tinha. Passado pela Guerra da Crimeia, processo de unificações ali na Europa. Convenção de Bruxelas sobre o direito e os costumes de guerra. Nunca entrou em vigor, mas proibiu mais categorias de armas envenenadas, não só munições envenenadas. Nas décadas anteriores, a gente tinha tido usado muito dessas armas químicas na Guerra da Crimeia e na Guerra Civil Americana. Aí eu chego convenção das duas convenções da AIA. A primeira, em 1999 vai tratar de um aspecto bem particular, que também é arma química. Projetos capazes de provocar asfixia, não necessariamente seriam envenenados nesse caso, mas capazes de provocar asfixia. 1907, proibição de qualquer arma envenenada. Amplia um pouquinho mais. E aí eu tenho, a partir do depois de 1907, eu tenho um grande fato histórico claro, até a Primeira Guerra Mundial, onde eu, teve, eu tive uso intensivo por ambos os lados do conflito, tanto de agentes químicos, as mostarda, gás cloro, flúor, quanto de agentes biológicos, o famoso Antrax e causando diversas mortes e diversos feridos durante a guerra. O Tratado de Versalhes, em seguida, encerrando a guerra com a Alemanha, proíbe o uso de gases venenosos na Alemanha. A Conferência de Armas de Washington, a gente ouve muitas aulas de história, Chegou -se a, nessa conferência chegou -se a assinar um acordo sobre o uso de submarinos e gases nocivos em guerra. Então, obviamente, não é submarino, porque eu estou focando aqui para armas químicas, mas gases nocivos também, mas o acordo não prosperou por oposição francesa. E aí eu chego, o que é imprescindível, chegar no protocolo de Genebra sobre a proibição do uso na guerra, na guerra de agentes assiciantes, venenosos e outros gases e de materiais bacteriológicos. Aí eu entro na parte biológica em 1925, que entrou em vigor em 28. Aqui é uma discussão se ele seria um protocolo, ao que seria esse protocolo. Eu entendo que ele seria um tem esse nome de protocolo, embora ele não seja necessariamente um protocolo como a gente conhece, jurídico, porque ele tem vida própria. Mas ele é um protocolo a um outro documento que foi assinado no mesmo dia, que é a Convenção sobre a Supervisão do Comércio Internacional de Armas e Munições de Material Militar, que foi então votado em Genebra no mesmo dia. Ele, ele fala sobre proibição do uso desses tipos de, de como está no seu próprio título, é, agentes assistentes, assim por diante, mas não fala sobre produção, armazenamento, estocagem ou transferência dessas armas. É, vocês precisavam dizer exatamente que ele era um protocolo a esse outro acordo, porque esse outro acordo essa outra convenção nunca entrou em vigor mas o protocolo entrou em vigor está em vigor até hoje, inclusive, é uma coisa que eu vou dizer ali mais para frente, tem 145 partes, em geral não é parte de vários países africanos, e aí por quê? porque eles sofreram descolonização tardia, quando sofreram descolonização a gente já estava deparando com um regime nascente de armas biológicas e depois armas químicas, então não entraram é, não, não, não se tornaram parte desse protocolo. O que é interessante dar pensar, é que ele não foi efetivo para poder impedir o uso de armas químicas e biológicas na década de 20 e 30, tampouco a produção escala industrial dessas armas e seu uso durante a Segunda Guerra Mundial. Um, um dos textos, um dos materiais que eu mandei para a literatura, fala que não houve uso na Segunda Guerra Mundial no palco de guerra europeu. Teria ter esse, havido uso é, na Abissínia, ou teria havido uso também por, por, pelo Japão na Manchúria na, na China de maneira geral. Porém, se eu levar muitos outros dizem o contrário que o uso de gás nas câmaras de gás é, que é responsável que, que, é que é a principal causa de morte ou a causa de mortes mais é, reconhecida ou mais chocante é, do Holocausto é, nazista é uma arma química. Então, eu não posso desmerecer, então cuidado também, de novo, para ser taxativos com algumas informações. Procurem refletir um pouco sobre ela, elas. Finalmente, uma outra questão que deve ser apontada é que o documento, ele um dos motivos da sua ineficácia é o fato de que as partes poderiam fazer reservas. E várias partes falaram, olha, eu eu não vou usar, mas se usarem contra mim, eu vou usar. Então, era mais uma, uma, um compromisso de no first use. E o problema é que aí é foda, porque... Aí começa uma, uma, uma corrida armamentista, uma utilização progressiva quando eu me sinto ameaçado por utilizar sobre isso. E além disso, está bem claro ali no seu título, fala de guerra. E guerra, no entendimento tradicional de guerra, como um conflito internacional. Não há proibição do uso de uma parte em conflitos na natureza doméstica, uma guerra civil, por exemplo. O Brasil é parte, só para saber, sem reservas desde 1970. Ele foi signatário original, demorou muito tempo para poder ratificar Desde 1970, nós somos parte. Esse é o primeiro marco jurídico que eu queria que vocês trouxessem. Você que eu trago marcos políticos no meio do caminho, enquanto eu vou explicando e históricos também, mas eu estou usando o fio condutor como marco jurídico. Segundo marco jurídico, Convenção sobre a Proibição, Desenvolvimento, Produção e Estocagem de Armas Bacteriológicas, e, no caso, biológicas, e a base de toxinas e sua destruição. Primeira coisa a notar: não fala uso na Convenção. Por quê? Porque a ideia é que o uso já estava proibido na comunidade internacional, pela pelo Protocolo de Genebra. Aqui eu estou falando de desenvolver, produzir, estocar e as que eu tenho eu tenho que destruir. Aí eu não posso usar mesmo, porque as que eu tenho eu tenho que destruir. Está claro no nome do, do, do documento. Qual é o seu contexto, então? Eu falei, eu parei na Segunda Guerra Mundial e agora retomo na Segunda Guerra Mundial. As demonstrações de armamento para a Segunda Guerra Mundial trataram originalmente de armas biológicas e químicas em conjunto a gente já traz a ideia de armas de sucesso em massa desde o começo da ONU, a resolução 1 de 46, que muitos mencionaram na nossa aula do curso regular intensivo sobre o é, regime nuclear. vou lembrar da resolução 1 da GNU, que vai estabelecer uma comissão para lidar com o problema da energia atômica e que faz referência à eliminação das canais atômicas nacionais e de outras armas de sucesso em massa. Então, já temos esse conceito aqui na ONU desde a sua primeira resolução. Mas as discussões que tratavam inicialmente de armas biológicas e químicas, Permanecerem concluídos por muitos anos, muito ano, muitos anos, principalmente porque o foco fundamental era discutir energia atômica. Qual é o grande marco de energia, não? No caso de uma arma nuclear, que é uma arma de destruição em massa, mas também, obviamente, energia, cooperação científica e, e, outros, e outros usos permitidos. O TNP. Chegou o TNP, em 1968, resolvemos um problema, coloco de lado, agora vamos, vamos parar e olhar para o outro. Já nesse momento, a gente começa a separar as discussões. O Renino, naquele momento, apresenta a conferência do Comitê de 18 Nações sobre Desarmamento. Tem das discussões? conferência de armamento Comitê das 10, 10 Nações, Comitê de 18 Nações, depois vai virar a conferência de armamento tal qual conhecemos hoje. Naquele momento, ainda é o Comitê dos 18, é, é, o Renino apresenta um documento de 68 que propõe separar armas biológicas e químicas e começar a discutir armas biológicas primeiro. Mais fácil nesse caso, eu entendo porque uso menos proliferado desde, desde a Primeira Guerra Mundial, é, houve mais respeito em relação a armas biológicas em conflitos internacionais desde é, do protocolo de Genebra, então é, vamos trabalhar com o que é mais fácil da gente a gente resolver primeiro. Em 1969, os Estados Unidos anunciam uma decisão de extinguir unilateralmente o programa de desenvolvimento dessas armas e destruição de estoques, mesmo o ano em Creio Unido, de um, lado da, de um lado da Guerra Fria, e os países do Pacto de Varsóvia, do outro lado, apresentaram propostas distintas para banir, então, as armas biológicas. À medida que as negociações progrediam, um, os Estados Unidos e a União Soviética apresentaram projetos de convenções idênticos, mais separados, para mostrar o quê? Que ambos haviam consertado o texto e, 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 que, era uma, e que era uma vontade mútua. O que, em tempos de Guerra Fria, era quase um recado quase uma pergunta com exclamação no final, em vez de interrogação. Será mesmo que alguém quer ficar de fora desse projeto, que, que é uma iniciativa é, que reflete os interesses dos Estados Unidos e da União Soviética, apresentam algo no início de agosto de 71, finalmente 72 é assinado, entrando em vigor em o Brasil ratificou em 73, promulgou diariamente em 76. Atualmente, 183 partes, vamos falar mais para frente sobre a universalidade dos acordos. É uma, um ponto de destacar é que ele tem duração indefinida. Diferente do TNP, que tinha um prazo para vencer e, e foi renovado em uma mas aqui mas esse aqui já tem duração indefinida. É conhecido como o primeiro instrumento adotado no campo de armamento que baniu uma categoria inteira de armas de destruição em massa. No caso, estou banindo não só o uso, que já vinha banido desde 1925, mas eu tenho agora o banimento de todas as etapas do processo. Obriga as suas partes a destruírem os estoques, no prazo de 10 anos, que é o mesmo que vai ser utilizado na Convenção de Armas Químicas, e também instruindo vetores de agentes microbiológicos e outros agentes biológicos de toxinas sem poder, qualquer que seja na de produção, em tipos e quantidades que não tenham significação profilática de proteção ou outras finalidades pacíficas. Ou seja, tudo que for arma é o agente biológico ou microbiológico de toxinas que tenha o potencial de ser uma arma, que não seja... Para a finalidade pacífica, além de armamento, equipamento ou meios de lançamento destinados aos usos desses agentes ou toxinas para finalidades do hostil em conflito armado. Então, não só fins, mas meios também nesse sentido. Além disso, os Estados partes se obrigaram a não assistir ou estimular a produção e aquisição de armas biológicas por outrem, inclusive em Estados não partes da Convenção, e adotar medidas domésticas para a implementação dos objetivos do instrumento. A gente vai conversar sobre a ausência de um de monitoramento, mas o importante é o seguinte. Está claro no texto que o Conselho de Segurança pode investigar reclamações no âmbito da Convenção, mas isso jamais foi invocado para o caso de armas biológicas. Mas, ah, eu tenho um senhor, em última instância, para o qual eu posso recorrer, caso eu ache que esteja havendo uma violação. É claro que esse senhor tem diversos problemas, como o fato de ser um senhor na mão de cinco países, com cada um com um poder diverso. Finalmente, nas últimas duas décadas, é interessante ver que Inicialmente, na forma de decisões, depois na forma de resoluções anuais, a GNU vem aprovando é, é, documentos que, sobre o estado de implementação da convenção, ou seja, uma prestação de contas. Talvez, se algo ali chamar a atenção, pode ser levado ao Conselho de Segurança, por exemplo. Bom, passando para o 3, antes de eu passar para o Bruno, Convenção Internacional sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Estocagem. Aqui está, claramente, uso de armas químicas, no nome e a destruição das armas químicas existentes no, no mundo. É, vamos chamá-la aqui de CEPAC, de maneira simplificada. Desde os anos 1950, começou se a discutir a possibilidade de de tratados que em todos os tipos de arma química, é um pouco naquele conceito lá da ideia, a partir de 1946, mas a arma química tinha. Houve um apelo especial para a arma química mais do que biológica naquele momento, justamente porque havia, o te, havia a, a, a lembrança recente do uso na Segunda Guerra Mundial, mas nunca houve estabelecimento de negociações efetivas até que em 1980 a Conferência de Armamento cria um grupo específico para discutir uma convenção abrangente de proibição do desenvolvimento da educação, e aí e, e, esse nome gigantesco. Ou seja, já há uma iniciativa porque eu já tinha colocado, eu já tinha terminado a minha tarefa de trabalhar em cima das armas biológicas chegou a hora da gente discutir armas químicas. Mas vai ser necessário um, um, fatos Políticos e históricos bem interessantes que a gente vai ver mais para frente para poder catapultar esse processo. A gente vai ver no próximo, no, no próximo item. Então, já fazendo o corte para discutir a convenção em si, em 92, o prato de convenção é formalmente adotado pela Conferência de Armamento, é aberto a assinatura em 93 e aí a convenção entra em vigor em 97. O Brasil ratificou em 96, promulgou em 99, tem 193 partes, mais próximo da universalidade, mas ainda a gente vai discutir mais para frente, que tem gente importante de fora. É considerado, a rigor, o único instrumento de desarmamento porque obriga as partes a destruírem os estoques declarados no próximo 10 anos a conta de verificação. A Convenção de Provisão de Armas Blocas, como eu já disse, contém cláusula idêntica, mas não prevê um sistema de verificação do cumprimento dessa obrigação. Trabalharemos sobre isso em que mais para frente. Mas a ideia aqui é que eu realmente estou, eu, eu busco a efetividade no desarmamento porque tem que destruir, é obrigado a destruir, e eu vou monitorar para ver se está destruindo ou não. Ok? O que ela proíbe? Desenvolver, produzir, adquirir, trocar ou reter armas químicas, transferir direto diretamente armas químicas, usar armas químicas ou realizar preparação militar para uso, auxiliar, encorajar a induzir o Estado a se envolver em atividades proibidas, usar agentes anti-motim como método de guerra. E aqui é importante que eu falei de agente anti-motim e tudo mais, porque uma coisa que eu gostaria que se apontasse é o seguinte não são todas as armas químicas possíveis que estão é, incluídas no escopo. E, é, e diferentemente da, da Convenção de 72, essa convenção aqui ela vai listar os agentes. E, e isso é muito claro. Então, ela tem uma lista de compostos químico, químicos cuja fabricação é absolutamente proibida, pois não possui emprego na indústria pacífica. Por exemplo, ele não está ali inseticida, não está adubo químico, tudo isso é uma indústria pacífica. Então, isso é permitido. Mas há uma lista de compostos que podem tanto servir a fins pacíficos, quanto a fins bélicos. Porém, não inclui alguns produtos químicos que são usados para fins militares e, e, e que, apesar do uso dual, são verdadeiras armas químicas. São três grandes categorias. Os desfoliantes, que são produtos utilizados para poder destruir a vegetação, tem, tem uma finalidade na agricultura, mas cujos efeitos históricos sobre seres humanos não são imediatos, mas são mortais como o agente laranja utilizado pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, não inclui armas químicas incendiárias ou explosivas, como o napalm, que tem utilização também como, para fins explosivos pacíficos e não estão ali é, 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 relacionados. Os Estados Unidos utilizaram, por exemplo, no Vietnã também, napalm. E, finalmente, a terceira categoria é o gás lacrimogênio, que ele foi, ele foi banido apenas em conflitos armados internacionais, ou seja, como um método de guerra, mas o seu uso não letal por forças policiais, então anti-motim, foi resguardado pela convenção, ou seja, então não é toda, e eu entendo que continua sendo uma arma química, de alguma maneira, ainda que nesse caso a ideia seja anti-motim, mas ainda é algo dentro do monopólio da força, mas é força querendo ou não. Então, são, são, há essas peculiaridades. E, finalmente, a fim de assegurar o bom cumprimento das obrigações e inspeções são realizadas nas instalações industriais digitais compostas, são fabricados nos países que fazem parte da convenção. Quem vai fazer isso, a gente vai discutir a OPAC daqui a pouquinho. Finalmente, assim como acontece para armas biológicas e para a Convenção de Armas Biológicas, para armas químicas, a GNU também vem aprovando resoluções anuais sobre o estado de sua implementação. A convenção, assim como a convenção de armas biológicas, que, que eu vou tratar as revisões dela mais da, da mais, mais para frente, mas essa convenção já passou por quatro ciclos de revisão quinquenal, também são revisões quinquenais nas armas biológicas, já foram mais, porque ela é mais antiga, já são nove, é, começando em 2003, 2008, 2013 e finalmente 2018. 2018 é a primeira vez em que não houve consenso no documento final da, da convenção, o que já mostra já uma certa certo momento delicado desse regime. Beleza? Passando, então, para a OPAC, antes de eu passar a palavra para o Bruno, o que eu quero trazer aqui da OPAC é o seguinte. Foi criada pela convenção, então ela, entra, ela começa a ser estabelecida depois que a convenção entra em vigor. A gente vai ver que tem um antecedente importante que valeria aí um 0,4 da nota, mas aqueles que foram além na, na, na discussão da estrutura conseguiram compensar e perderam só 0,2 quando discutir esse antecedente importante. É, a OPAC tem sede na AIA, mandato de assistir os Estados-partes no instrumento no cumprimento das obrigações assumidas. Para isso, o Instituto um Secretariado Técnico conta com serviços de inspetores executados internacionalmente, conforme as necessidades, é a ideia das inspeções aqui. A missão da OPAC é implementar as exposição da Convenção e garantir um regime confiável e transparente para verificar a destruição de armas químicas, prevenir o seu aparecimento em qualquer Estado-membro, fornecer proteção à assistência contra armas químicas, encorajar a cooperação internacional no uso pacífico da química e alcançar a adesão universal, um desafio importante. Coopera com as Nações Unidas por meio de um acordo de relacionamento das organizações, que é aprovado pela GN1 em 2001 e pela própria Assembleia também, é, pela própria Conferência dos Estados Partes da OPAC. Da Não é, então, uma organização que está subordinada ao guarda-chuva da ONU, mas se relaciona com a ONU de alguma maneira. O primeiro DG foi o brasileiro Bastidor Bustani, você sabem toda aquela história, no segundo mandato foi instituído por uma iniciativa dos Estados Unidos, é que se mostrou, de alguma maneira, errada ou infundada, melhor dizendo, é, na história da guerra do Iraque, já que o Bush defendia que o Iraque não tinha armas de destruição em massa. A OPAC tem como órgãos principais a Compreensão dos Partes, o Conselho Executivo e Secretaria Técnica, recebeu uma dor da paz em 2013 em função do trabalho, principalmente, de distribuição dos arsenais de armas químicas da Síria em meio à guerra civil do país, e ela foi antecedida por duas grandes estruturas. A primeira é que ela bebe muito, na UNSCOM, e aí quem, quem conhece o trabalho do Celso Amorim é, na, na ONU, no Conselho de Segurança da ONU, vai lembrar que ele tem, muita, tem uma, um pouco a ver com, a, com, com, com o surgimento da UNSCOM e com o estabelecimento da UNSCOM. vocês lerem um livro é, dele de conversas diplomáticas, verão um pouco sobre isso, que é a UNSCOM, a Comissão Especial das Nações Unidas para poder fazer inspeções no Iraque, isso ainda na década é, de 90, após a Guerra é, Irã-Iraque e a utilização de armas químicas pelo Iraque, que é a, o grande... Eu falei que se, haveria um trigger para poder logo terminar de negociar é, a, a CEPAC, foi justamente esse, foi o uso é, principalmente em curdos no território é, é, iraquiano pelo, pelo Saddam Hussein é, no, durante a, parte, a fase final e, e, e já, já posteriormente a guerra, ao fim da guerra Irã-Iraque. Em 93, os Estados-membros sabiam que uma quantidade considerável de trabalho precisava ser feito, então, até entrar em vigor, criaram, por meio da Resolução de Paris, uma comissão preparatória, a PrEPCOM, que basicamente foi a PAC antes da PAC virar o PAC. Assim como hoje eu tenho uma organização preparatória para, ser, para, para quando a CTBT entrar em vigor de, de testes nucleares, de, de, de testes nucleares. É, nucleares, eu tenho até hoje algo funcionando lá em Viena. Essa TBT nunca entrou em vigor, então eu tenho uma prep com como se fosse para a TBT até hoje. Ela tinha então já um secretariado um técnico provisório, realizou 16 sessões em quatro anos e estruturou o que é a OPAC. Bom, eu só para terminar, antes de passar para os desafios, de passar para o Bruno, algo bem rápido. É eu falei de marcos históricos, políticos, então tem alguns marcos políticos que vão aparecer de alguma maneira. E aí teria que, ter, que falar do uso principalmente de armas químicas, desde que elas foram banidas, desde que seu uso foi banido. Ou seja, o histórico de desrespeito a é, essa situação é, é, até a década de 90 é, com as armas químicas ou até a década de 70 com as armas biológicas. Então, eu tive o uso da arma, arma química na Guerra Civil do Iêmen, na Rodésia, na Guerra do Vietnã, no Conflito de investimento em Camboja, na Irã e Iraque, como eu falei, na Guerra Civil Síria, já vou falar mais sobre isso mais, mais para frente, e já coloquei que o, a, a utilização de armas químicas no Iraque foi é o principal motivo para estabelecer um USCOM, a com um a UMOVI, que depois substituiu a missão de verificação que substituiu a Comissão Especial. E, 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 e obviamente, também, é, como já falei, está, está por trás da, da criação da UPAQ. Sobre armas biológicas, não há registro de uso delas em conflitos armados internacionais no século XX, é, principalmente porque, uma vez que você solta um agente biológico, ele come solto. né Obviamente... Estou falando de conflitos armados internacionais. Se aconteceu alguma coisa em 2020, por exemplo, é, um, um ataque biológico que, que resultou nessa pandemia que vivemos, aí não é um conflito armado internacional, pelo menos não um conflito declarado. Então, por isso que é, continua valendo para o século 21 também essa afirmação. É, a União Soviética, por exemplo, desenvolveu um programa de armas biológicas conhecido como Biopreparat, que ficou muito famoso porque é, 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 ela continuava incentivando esse programa mesmo, depois que, que, que ela era parte da Convenção de Armas Biológicas. Eu coloquei isso só como uma curiosidade, porque ainda está no, no contexto dos anos 70, a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente. E outra coisa que eu trouxe aqui, que é meio fora de, de, de lugar, mas é porque é uma informação importante para vocês, é o seguinte, eu tenho proibição? tem tem as proibições de uso, eu tenho o, a, 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 pro, a, a proibição é, de uso e de, de produção, de tocar e tudo mais. Mas eu tenho também é, uma, 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 a, qual é o tipo de sanção a gente aplica a quem viola, para além do que está previsto, para além de levar o assunto ao Conselho de Segurança, e aí, qual é sanção que pudesse ser determinada pelo Conselho de Segurança? É a ideia de que são crimes dos, dos mais hediondos no, 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 no sistema internacional e que, e que são crimes de guerra. Então, armas químicas são crimes de guerra, conforme o Tito de Roma, o uso de armas químicas, e na, em emendas posteriores eu tenho entre os crimes de guerra também agora, é, armas biológicas incluídas, e eu tenho que a jurisdição do, do, do TPI abrange o uso de armas químicas e biológicas quando também em conflitos armados internos, não apenas internacionais. Então, algo que vocês terem em mente aí. Bruno, quer falar alguma coisa sobre essa parte aí dos, dos marcos totais, gerais?
1: É, pouca coisa, na verdade. uma Eu acho que talvez uma única sugestão que eu faria, que Talvez nem precise, mas naquela mesma lá na história, voltando lá, que eu acho que tem alguma relação até com as convenções da AIA, de seria a declaração de São Petersburgo de 1868.
0: É alguém, algum aluno colocou também e é, que, que tá tá, para mim está um pouco no bojo do do que, do que o que porque... 64, mas tá bem. Se fala mais sobre? É que ele... é
1: interessante, ó, porque ela fala uma das questões, é, ela proíbe a utilização de armas que agravem inutilmente o sofrimento dos feridos. Então, ainda que ela seja uma declaração, ela é basicamente ela enuncia o que já era consuetudinário, Como... o costume.
0: e é, é, ela já mais, ela já ajuda
1: a complementar a Convenção de Genebra de 1864 também naquele momento. Sim. E outra coisa sim que essa é uma questão que o desafio dela era fazer uma estruturação, porque é um item extremamente complexo. se vê, apresente marcos históricos, jurídicos, políticos e institucionais dos regimes. Então, você vai ter duas opções. Ou você iria químicas e biológicas, ou, por marcos, eu recomendaria seguir o item. É mais fácil, porque você consegue manter um nexo cronológico também, porque senão, se você vai para química e biológico, fica histórico, jurídico, político, institucional de um volta no tempo histórico, jurídico. Várias vezes, várias vezes também vou ter pontos de tangência é. que você vai acabar repetindo. Então tentar fazer um você. texto com menos inflexões. Então eu acho que essa é a estrutura mesmo, você vai para químicas e biológicas juntas, os marcos históricos, jurídicos, assim, você vai fazendo uma, uma progressão. Se possível, você vê o que, que dá para assim é tentar fazer o mínimo de digressões possíveis. Por... aí assim, é complicado você, você vai numa, numa... num fio cronológico único, você vai misturar histórico, jurídico, político, institucional. É, é ter que tomar cuidado, só para evitar que alguma coisa fique perdida no meio, porque acaba tendo muita informação, e para que fique claro o que você está falando, só para evitar problema, porque às vezes você coloca o conteúdo, mas a falta de clareza do texto acaba, escamoteia isso, faz com que o examinador não, não te dê uma nota por algo que você fez, aí você, de novo, vai ter que voltar lá e dizer, ó, oh, eu pus isso, mas eu acho que é só isso mesmo. Eu vou só pedir licença um pouquinho para você, pelo simples
0: motivo: a nossa reunião, a, a, a conexão vai acabar em três minutos. Já que a gente parou agora e cumpriu o item um, eu vou, eu vou interromper a gravação e poder gravar
1: no outro artigo para não correr o risco de perder o, o então, de hoje. Beleza, então. Então, acho que eu vou me despedir aqui, para não pegar a parte final. Então,
0: se pra... você quiser fazer,
1: se você quer liderar
0: alguma coisa, se tem algo, algum desafio, alguma coisa que você queira destacar importante? O que você
1: Olha, a questão de desafios contemporâneos, você vai pegar, acho que além do que está no texto, porque é muito difícil você... Assim, eu sempre pensava na questão do, das armas nucleares, até porque é o que a gente acaba tendo maior cobertura. Mas é, é muito de assim. Talvez o maior desafio seja você assegurar que haja o... Esse, que os regimes tenham um êxito no sentido de haver os desarmamento, porque você acha que aí não há. Isso vai ser coberto lá nos itens. Mas eu acho que fora o que está ali, não, não há nenhuma observação a mais. Beleza. bom, agradecer você você mesmo, mesmo, Léo. Que... Valeu. Agradeço muito, então, por essa participação. Espero que você não possa é estar aí nas próximas
0: aulas aqui, para você já ir pegando o jeito também. E, e aí ter, ter uma transição bem pacífica para o segundo mandato aí do...
1: Gradual e segura, né? É não, eu, eu espero realmente, porque é só para ter uma noção mesmo pra... que facilita. Isso vai facilitar bastante. Mas é isso, né? Eu que agradeço a, a oportunidade aqui, tá? Falou.
0: Bom, gente, vamos terminar aqui, então, já que na primeira parte a gente não conseguiu terminar. Passando para os desafios. Primeiro, eu já tinha meio que avisado vocês, já antecipado a não universalidade, né? nem todo mundo está obrigado por, por aquelas regras, e se a gente combinar é, é a discussão de que em termos do uso, a CEPAB faz referência é, e a protocolo de Genebra, e mesmo a CEPAC, o protocolo de Genebra ainda que ela fale do uso diretamente o protocolo de Genebra está ali também poderia ser um empecilho, eu tenho várias partes que não são partes, nem do protocolo de Genebra, nem de uma ou de outra ou das duas. Ausências notórias na CEPAB, Israel, Egito, Síria, Somália, ausências notórias na CEPAC, Israel, Egito de novo, Sudão do Sul, Coreia do Norte, a gente vai falar um pouquinho né, sobre alguns dos países que onde há suspeitas de que tenham esse tipo de arma, então isso é algo fundamental, um quesito simples, mas a discussão da não-universalidade é importante. Especificamente sobre o regime de armas biológicas, um desafio muito importante é a inexistência de organização para monitorar e implementar a CEPAB, como a gente já tinha indicado anteriormente. A convenção obriga as partes a destruírem os estoques existentes, mas não estabeleceu um sistema de verificação a cargo de uma organização internacional que ficou a cargo encarregada de assistir uma implementação, realizar inspeções para comprovar o cumprimento das obrigações assumidas pelas partes. Desde a década de 90, há uma tentativa de levar isso a cabo, a principal é a negociação que aconteceu entre 1995 e 2001, que foi enterrada pelo governo George Bush nos Estados Unidos. Antes disso, a gente colocar aqui como, como vai evoluir nessa discussão. Na segunda conferência de exame, em 1986, acordou-se que os Estados Partes deveriam implementar uma série de medidas de construção de confiança, CBM, a fim de prevenir ou reduzir a ocorrência de ambiguidades, dúvidas e suspeitas para melhorar a cooperação internacional no campo de atividades biológicas pacíficas. Muitos Estados-partes passaram a dedicar atenção à coordenação de esforços e troca de informações para aperfeiçoar a implementação em suas respectivas jurisdições nacionais. Essas CBMs foram expandidas na terceira conferência de revisão em 91, e aí eu tenho depois, a partir da na quarta, na quarta, na quinta conferência de revisão, uma discussão buscando, eventualmente, estabelecer um, um organismo que não deu certo, e aí, em 2006, na sexta conferência de exame da implementação da convenção, adotou ela adota uma decisão de estabelecer uma ISO, Unidade de Apoio à Implementação, entre as atribuições oferecer eh, apoio e assistência à administração da convenção, à implementação pelas partes, às medidas de fortalecimento de confiança e a obtenção da universalidade de adesões. Além disso, nessa vez ela, ela administra o banco de dados para solicitações de oferta de assistência e facilita a troca de, de informações, além de apoiar os esforços dos Estados-partes para implementar as decisões e recomendações da conferência de revisão, conferência de exame. No entanto, isso é muito importante, não tem faculdade para realizar inspeções, diferentemente da OPAC. Ela vem funcionando desde então em Genebra, desde 2006, sob orientação do Escritório de Assuntos de Armamento das Nações Unidas. O mandato dela é periódico e na oitava conferência de exame, hoje revisão, ele foi. É... Vou dar aqui revisão para poder ficar igual em todos os casos. Ele foi renovado para até o final da próxima. É... Conferência, que vai ser em 2021. Acontece é quinquenalmente a cada cinco anos, como a da, a, a da CEPAC. O que eu queria ressaltar também é que em 2006 foram criados pontos focais nacionais para poder ajudar também na implementação. Então, eu criei uma certa estrutura em 2006 que é importante que vocês é, tenham em mente. Ok? Esse é o item 7. O item 8, eu gostaria aqui, como desafio, indicar o não desmantelamento de arsenais, especialmente de armas químicas, de países que têm obrigação para fazê-lo. E eu ainda vou discutir ainda nesse mesmo item, países que, são, que não têm obrigação de fazê-los e que são suspeitos de possuírem esse tipo de arma. E aqui é um elemento importante, é, porque ele vai ser já... É, ele, ele vai demonstrar que o regime não é tão fraco assim. E pela ausência de, de, de grandes dentes, ainda que exista pac ainda que se possa levar para pontos de segurança, mais não leve, vai ensejar, de alguma maneira, reações. Eu acho que isso é algo que um pouco ficou faltando, que eu vou complementar aqui, então, é, do que está no gabarito. Os avanços apontaram, ele tem toda razão. Então, o caso sírio é mais emblemático. E a gente vai discutir no próximo quesito. Vamos trabalhar, então, outros casos aqui. Diversas partes da convenção... A CEPAC, no caso, promoveram oficialmente as destruição desses arsenais nos últimos, nos últimos anos, a Coreia do Sul em 2008, Índia em 2009. A Síria, em 2014, tinha anunciado a destruição de todas as armas declaradas e removidas do país naquele momento, mas a gente vai ver que... E aí ficava na casa de mais ou menos 98%, porque eram as declaradas, a gente vai ver que ou subsistiram armas nucleares na Síria. A Rússia, em 2017, com, com declaração de verificação, verificação pela UPAQ, a Líbia, em 2013, foi confirmado pela UPAQ em 2018, e o Iraque em 2018. Permanecem ainda conhecidas armas químicas japonesas, abandonadas desde a guerra de japonesa nas décadas de 30 e 40, em território chinês. E, finalmente, Estados Unidos. O relatório da OPAC de 2019 declarou que os Estados Unidos haviam destruído aproximadamente 91,47% do estoque de armas químicas declarado quando a Convenção entrou em vigor, ou seja, mais de 25 mil toneladas métricas, de um total de 27.770 toneladas métricas. As armas químicas têm diversas categorias, vocês podem olhar as categorias é, no documento, mas eles terão distribuído todas as armas das categorias 2 e 3 e eles preveem que a distribuição completa é, das armas da categoria 1, que inclui Gassarim, por exemplo, vai acontecer apenas em setembro de 2023. Quanto as não partes da convenção, há fortes evidências de que o Egito empregou bombas e projetos de artilharia cheios de fosfogênio, que a gente mostrar durante a Guerra Civil do Iêmen, mas não está claro se o país ainda hoje possui armas químicas. Alguns pa países alegam que Israel teve um programa de armas químicas no passado e não sabe se já foi desmantelado. A gente também que a Coreia do Norte possui um grande estoque de produtos químicos, inclusive agentes nervosos, bolhas, sufocamento e sangue. É, se a gente for lembrar. É... O irmão do Kim Jong-un um, morreu em, é, no aeroporto, acho que é tô, 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 essa busca aqui, é, no aeroporto na Malásia, né? E ele morreu por um envenenamento, então com uma arma química, e tudo indica que tenha sido algo do governo. Sobre armas biológicas, em novembro, novembro de 2001, os Estados Unidos acusaram publicamente o Iraque, assim como a Coreia do Norte, de violarem os termos da Convenção de Armas Biológicas. o Washington também expressou sua preocupação com o cumprimento da Convenção por Irã, por Líbia, e por Síria, que, que, que não era estado-parte. Os próprios Estados Unidos, é, que não era, não, né? deixa eu só confirmar que é, não, continuam não sendo estado-parte da CEPAB, o pró, os próprios Estados Unidos levantaram preocupação em 2001 sobre algumas suas atividades conduzidas como parte do seu, seu programa de biodefesa, mas disseram que em teste, está tudo certo, porque elas são permitidas pela convenção. Em 2002, Cuba também passou a integrar a lista dos países que eles acham que os Estados Unidos entendiam que faziam atividades que violavam a convenção. Em 2017, os Estados Unidos indicaram que a Rússia era o único estado a ter problemas de conformidade pendentes. A China também já foi apontada pelo Departamento de Estado de Defesa dos Estados Unidos como um países que, que tiveram programas de armas biológicas ofensivas em pequena escala e também armas químicas é, e que teriam transferido esses estoques para o Irã mais recentemente, porém, as avaliações das vezes indicam que não há nenhuma comprovação de que a China estaria violando as suas obrigações. É, uma coisa a destacar que, que nesse ponto que, que é interessante, é, os avanços de biotecnologia e, de, e, e a existência de programas de biodefesa, é questionável pensar, assim, de algum momento se, alguma forma, algumas das, dos países não estão violando a é, as, as suas obrigações. Então, isso é, isso é, uma, isso é um desafio também, garantir o monitoramento e o cumprimento, em especial da CEPAB, no que diz respeito à biodefesa, à biotecnologia, já que não existe um órgão de inspeção, e assim por diante. Então, aqui é uma coisa que eu não coloquei, mas é, é fundamental, ainda mais, dadas as suspeitas, ou pelo menos as acusações, de que a atual pandemia, por exemplo, teria sido um episódio... É, é, seja de negligência na manipulação de uma arma biológica, ou seja, é, de, 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 seja um ataque, é, ou seja, uma utilização é, deliberada de uma arma biológica, para além de outras outros cenários possíveis que não compreendem a ideia de, de ser uma arma biológica, mas é um, só um caso. Ninguém descarta que outras pandemias não possam ser desencadeadas e outros ataques não possam ser desencadeados deliberamente usando armas biológicas, que é algo que poderia aparecer nesse contexto agora de, 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 de pandemia, é algo que, que os alunos têm muito em mente poderia aparecer. Bom, mais, mais além, para poder contribuir para a prevenção da proliferação de armas de destruição em massa e seus meios de entrega, foram estabelecidos vários regimes de controle de exportação e alguns acordos relacionados. Eu, na hora de eu escrever, do meu do, do, do gabarito, eu lembrava, mas eu, mas eu esqueci de colocar no gabarito, já tinha começado a circular o gabarito, então eu vou tratar dele mais para o final e, e no item 10, porque tem uma, uma vinculação. Então, nesse item agora, eu gostaria de tratar o Australian Group, Australia Group perdão, que é uma rede informal de que o Brasil não é parte, que hoje já tem mais de 40 partes. Ele começou com armas químicas, mas hoje é armas químicas e biológicas. Então, vamos ver o que é ele. No início de 84, uma equipe de investigação da ONU descobriu que o Iraque havia usado armas químicas na guerra em Iraque, em violação ao protocolo de Genebra de 25, e pelo menos alguns precursores químicos materiais para seu programa de armas químicas haviam sido provenientes de canais de comércio legítimos. Então, lembra toda a discussão que vai levar, que, 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 que tem tudo a ver com o estabelecimento do que a gente viu aqui em cima, com o estabelecimento da Comissão Especial das Nações Unidas para o Iraque, a famosa UNSCOM, que. Vai ser criada é, entre, em 91 e vai, vai funcionar até 99, até ser substituída pela Omovic. Então eu tenho ali já algumas suspeitas que precedem essas, essas, é, 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 isso. Então tem investigações que acontecem no Iraque há bastante tempo. E o caso iraquiano ele é fundamental para, como eu já disse, dar o start para completar as para terminar as negociações da, da, da CEPAC. Como resposta, então, a essa, essa, essa possibilidade de que a utilização de armas químicas só teria sido possível pelo Iraque, pelo fato de que ele adquiriu legitimamente, por meio de comércio, precursores químicos e materiais para o seu programa de armas químicas, vários países introduziram um controle de exportação de certos produtos químicos que poderiam ser usados para fabricar armas. Esses controles então, tudo, eram muito genéricos, muito abertos, faltava uniformidade. Então, a Austrália propôs uma reunião de países que adotavam esse controle de exportação para harmonizar as medidas, a primeira reunião aconteceu em Bruxelas 85 e o nome do grupo é o nome em relação ao Austrália, o grupo da Austrália. Austrália Group começaram com 15 países mais a Comissão Europeia e desde então se reúnem em reuniões regulares, atualmente anuais, em Paris, com mais de 40 membros atualmente. Então a Austrália Group hoje começou com armas químicas e hoje cuida inclusive também discussão de é um controle de exportação de é, precursores, de materiais que podem levar a. a, a fabricação de armas químicas e biológicas. Beleza? Beleza. Segundo, que eu queria apontar aqui é o mecanismo do secretário-geral. Mas da ONU, o que é isso? Resolução A-RES da Semana Geral de 87, concedeu o secretário-geral da ONU a autoridade para investigar supostos usos de armas químicas, biológicas ou toxínicas. O mandato, então, do denominado mecanismo do secretário-geral foi reformado um ano depois, na resolução 620 do Conselho de Segurança. De acordo com esse mandato, o secretário-geral está autorizado a realizar investigações e respostas a relatórios possam ser trazidas à sua atenção por qualquer Estado-membro da ONU, sobre o possível uso de armas químicas e biológicas que possam constituir uma violação do Protocolo de Genebra, então, monitorando, de Genebra, ou outras regras relevantes do Internacional a fim de apurar os fatos da questão e relatar prontamente os resultados das investigações a todos os Estados-membros da ONU. Investigações ao brigo das atuais diretrizes foram no lugar em Moçambique, no Azerbaijão 92, assim como, mais recentemente, na Síria, em 2013. Tá, há uma menção clara na resolução 2118 do Conselho de Segurança. Por falar em Síria é um dos grandes desafios contemporâneos, que é a utilização recente de armas químicas, não apenas em contextos eh, internos, internacionais, mas também em alguns episódios esporádicos por uma, que tem uma população política e tem, que afeta. Né? E, 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 não, qualquer vida importa, mas nesse caso que causa uma grande repercussão. Como já é indicado, o mais emblemático é o caso sírio. Antes de 2013, a Síria não admitiu publicamente a posse de armas químicas, embora vários serviços de inteligência achassem que a Síria tivesse os maiores estoques ainda existentes no mundo. A Síria aderiu ser CEPAC após a condenação internacional de um ataque acontecido em Buta, em agosto de 2013, pela qual os estados ocidentais responsabilizaram o governo sírio, enquanto a Síria e a Rússia falaram notícia do culpa dos rebeldes durante a guerra, e com adesão eles concordaram com a destruição imediata de suas armas químicas. Apesar disso, do anúncio de 2014 do desmantelamento de todo seu arsenal declarado, em dezembro de 2016, pelo menos 53 pessoas foram mortas em um ataque de gás nervoso em aldeias controladas pelo ISIS, perto de Ukairabat. Marcando o primeiro grande ataque químico desde 2013. O governo sírio falando que isso aí foi culpa do ISIS. Em 25 de março de 2017, houve um ataque com Gassarim na Metaná. Esse ataque, é, o relatório da UPAQ, que era é revelado em 8 de abril de 2020, vai dizer que quem vai acusar a força aérea síria de ter perpetrado os ataques naquela cidade. Em 5 de abril de 2017, ou seja, um pouco tempo depois, houve um novo ataque químico matando 70 pessoas em Khan Shaikun. E aí é estabelecido em razão desses em razão dessa de, de, dessa situação, né, mas já desde 2015, na verdade, é, após é, logo um ano após a, a declaração de que a Síria já tinha cumprido as suas obrigações, é, é estabelecido um, um mecanismo de pelo, pelo Conselho de Segurança da ONU, resolução 2235, é, uma um mecanismo de investigação para poder para poder em conjunto entre a ONU e OPAC para poder investigar quem estava usando a arma química na Guerra Civil Síria, ou seja, para poder, desde 2013, monitorar quem, quem tinha utilizado. Já tinha tido os ataques de 2016, já tinha ataques de 2017, e aí, em 2017, o mecanismo de relação de 2017, o mecanismo de investigação conjunto OPAC e ONU atribuiu a responsabilidade do ataque ao governo sírio. Além disso, dois dias depois do ataque, os Estados Unidos lançaram 59 milímetros de cruzeiro na base aérea de Chairat, que teria sido a fonte do ataque segundo a inteligência dos Estados Unidos. E, em 2017, esse mecanismo de investigação conjunto, o PAC-ONU, ele é extinto. Após dois anos de funcionamento, ele tinha duração de um ano, e foi renovado em 2016, mas a Rússia vetou a sua renovação, bloqueou a sua renovação em 2017 já a partir do momento em que, em que, em que esse mecanismo já tinha condenado o governo sírio, atribuído as responsabilidade do governo sírio pelo ataque em Khan-Shaykhun. Em 2018, acontece um novo ataque em Duma que teria matado pelo menos 49 civis, também atribuído ao governo sírio, ensejando a resposta de militares dos Estados Unidos, Reino Unido e França. Voltando para o de 2017, em relação ao conflito sírio, a Rússia vetou cinco propostas de resolução do Conselho de Segurança, a respeito que, tem a ver com, que teria a ver com a questão de, de armamentos químicos, inclusive de conjunta, como eu já disse, uma delas com apoio da China. Em 2018, eh, os PT, o, a Rússia apresentou propostas. Eh, os P3 voto, vetaram duas. P3 são os três ocidentais com permanentes, e a Rússia vetou uma do, proposta dos P3. Eh, então, essa é a questão se não, eh, não se tem. Eh, eh, notícia de episódios de grande escala desde então, ainda que não tenha um mecanismo de investigação que dificulta é muita coisa. Só que o, o, que, o que se pode dizer sobre essa questão é, síria é que investigações recentes é, com o OPAQ relatórios indicam que há uma atribui-se mais se eu não me engano cerca de 90% dos ataques existentes é, perpetrados são ataques que são atribuídos ao governo sírio e uma parcela muito pequena, então, aos rebeldes, Eu não lembro agora o percentual, mas é uma casa aí de 90% do governo sírio, mais ou menos. Recentemente, também, essa questão de uso, de quem não deveria poder usar, porque já estaria, já estaria restrito, submetido aos regimes de proibição, é o caso da Rússia. E, claro, são só alegações, ninguém sabe, mas dois episódios envolvendo personalidades russas eh, se destacaram. Em março de 2018, o um ex-agente secreto russo, Sergei Skripal e sua filha Yulia, sofreram uma tentativa de assassinato num ataque, um ataque químico com o um agente nervoso no choque em Salisbury, no Unido. 38 pessoas não foram afetadas pelo gás nervoso no episódio, desde quem estava próximo dele, numa igreja em Salisbury, até quem atendeu no hospital, os policiais que chegaram para poder verificar, acompanhar o caso e tomar conhecimento do caso logo que, ele foi, logo que, ele, que eles foram atacados, então tomou grandes proporções e ensejou uma série de sanções, não só do Reino Unido, mas de outros países europeus e dos Estados Unidos, com foco em personalidades do serviço secreto e no serviço secreto como instituição em si, que teria sido responsável pelo ataque, serviço secreto russo. Em agosto de 2018, o ativista de corrupção e líder da oposição perdão, 2020... O ativista anticorrupção líder de oposição russa, Alexei Navalny, foi envenenado por um nevador de colinesterase, desconhecido, espalhado em estado grave. Depois foram encontrados traços de novo choque no speech, em que ele bebeu água, chá, perdão, num voo entre Tomsk e Moscou. Antes, em né, 2018, a gente teve ataques líderes de oposição russa também na década de 2000, começa na década de 2000. Então, é, é uma situação mais ou menos recorrente nesse caso. Então, acho que eram algumas que se poderiam apontar aí como exemplos importantes desses usos de armas químicas por quem não deveria poder usar armas químicas. Isso coloca em questão uma, a última coisa aqui, que é a garantia de que as armas químicas biológicas não serão produzidas, comercializadas, distribuídas, estocadas ou, ou, ou utilizadas por grupos terroristas, ou agentes não estatais de maneira geral, grupos terroristas em particular. O primeiro uso de agentes químicos por terroristas quando a população civil na, Recentemente aconteceu no Japão, em 94 e 95, por um grupo fundamentalista de viés apocalíptico, Aung, Shin e Hikyu. Em 99, armas químicas foram utilizadas por terroristas chechenos no conflito contra as forças russas. Três anos depois, forças especiais russas teriam usado agentes químicos para encerrar o City One é um Teatro em Moscou, uma loja muito famoso Após 11 de setembro, pequenos ataques com anthrax foram realizados nos Estados Unidos. Al-Qaeda perpetuou ataques com gás cloro no Iraque em 2007. Dentro de todo esse contexto, foi aprovado em 2004, antes desse ataque da Al-Qaeda, a Resolução 1540 do Conselho de Segurança, muito famosa como a resposta à ameaça contra a paz e segurança internacionais provocada pela proliferação das armas nucleares, químicas e biológicas, bem como dos sistemas vetores por agentes não estatais. Constitui o primeiro instrumento internacional que aborda de forma integrada e global a questão das armas de destruição em, em massa seus vetores e materiais conexos. Ela obriga os signatários a se absterem, ou se tiverem, não, se eles de qualquer tipo de apoio a intervenções não estatais no desenvolvimento, aquisição, fabrico, posse, transporte, transferência, utilização de armas nucleares, químicas biológicas e respectivos vetores. Nisso também, os Estados apresentaram ao Comitê de Conselho de Segurança estabelecido a Resolução 1540, o 1540, relatório sobre as medidas que tenham tomado ou tenham tomar para dar a execução referida à resolução. Em 2011, foi adotada a Resolução 1977, que afirma que a proliferação liberação de armas nucleares, químicas e biológicas e seus vetores constitui ameaça paz e segurança internacionais e prorrogou até abril de 2021 o mandato do Comitê 1540. Em dezembro de 2016, o Conselho de Segurança votou por unanimidade a Resolução 2325 e subscreveu o resultado do processo de revisão global da Resolução 1540 levado a cabo em 2016. 2021, então, foi uma resolução é, intersticial né, de cinco anos para revisar os trabalhos. Em 2021, a gente vai analisar se o Comitê vai ser feita uma, uma nova revisão e o Comitê 1540 poderá ter suas funções, seu funcionamento é renovado ou não. Além disso, naquele momento, em 2016, o Conselho de Segurança apelou a todos os Estados para que reforcem as medidas nacionais de execução da Resolução 1540 e, e prestem mais atenção no desenvolvimento de capacidades do Estado nesse domínio, inclusive através de contributos voluntários e assim por diante. Bom, a Resolução 1540 ela estabeleceu uma série também de, 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 de cooperação então, com organismos internacionais, por exemplo, a OSCE, que tem é uma cooperação com, com base na Resolução 1540 entre os seus estados, então, para que eles cooperem na tentativa de evitar a proliferação. Mas não é a única forma de, de, de evitar a, a, a proliferação. E há um conceito interessante, que é o conceito de contra-proliferação e a ideia de bilateralidade, bilateralismo, são dois conceitos que, que o ministro Ibrahim Abduhraki, usou na sua tese e que está no livro que eu, que, eu, que, eu, que eu coloquei na bibliografia e que eu acabei não trazendo é, no gabarito e ele aponta um caso muito específico, que é o que eu, que eu falei que eu me esqueci de colocar no gabarito ainda que tivesse em mente, que é a iniciativa de, de segurança e proliferação então é, é, que vai tratar de, de um esforço global liderado pelos Estados Unidos do governo Bush em 2003 antes mesmo da resolução 1540 e que hoje já tem apoio de mais de 100 países mas não do Brasil por, por exemplo, é, e também foi acabou sofrendo a posição de, de alguns países interessantes, como Índia, China e Indonésia. Embora a Rússia é um dos países que tenham apoiado, além de vários parceiros europeus e asiáticos, os Estados Unidos, mesmo Argentina, é, aqui na América, que é para poder impedir o, 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 o tráfico de o comercialização, o tráfico. Ou, ah, a, 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 o acesso a armas de destruição em massa, os seus sistemas de, de lançamento, de, os, os mecanismos de utilização né, e materiais relacionados eh, para, para estados, eh, para atores não estatais e para estados também, e para outros estados. Obviamente, essa obrigação, essas obrigações já estão... Eh, de alguma maneira, previstas nas, nas duas convenções, na CEPAB e na CEPAC, aqui é um esforço focado na ideia de, de bilateralismo e de contra-proliferação, de, de combater, então, de frente à proliferação, impedir a, a, a proliferação com, com ações assertivas, então, o que, de maneira como eu que, claro. Chama de bilateral ou, ou de quase unilateralismo ainda, mas que são a margem é, dos regimes. Quem foi o grande é, é, entusiasta e quem foi o grande formulador disso foi o John Bolton, que até então, até pouco tempo, estava no governo é, do, do Trump. Então, a ideia, então, é, é que é, é, os participantes dessa PSI, a Proliferation Security Initiative, concordam com uma série de, de princípios é, comuns e estão comprometidos a, a tomar as medidas necessárias para garantir que as suas instalações nacionais não vão ser utilizadas para transportar, para transferir, para movimentar armas de segurança, em, é, armas de segurança em massa é, e, e armas ilícitas é, de maneira geral, mas também é, há, uma, há, há exercícios comuns, para além de treinamento e tudo mais, de, de seminários e tudo mais, a exercícios comuns que visam de alguma maneira é... promover atividades de repressão nesse tipo de coisa então eles por exemplo exercícios Phoenix Express Pacific Shield tem vários desses nomes que são situações em que eles fazem busca e apreensão, como se fosse em carregamentos, em containers, né, no alto mar e tudo mais, então, são atividades que têm um caráter repressivo, que sofrem uma, certa, uma série de críticas, críticas de que isso, isso seria o arrepio dos regimes nacionais, em que não há transparência, em que alguns estados específicos são alvos, então não há uma universalidade, ou não há uma neutralidade nesse tipo de coisa, é... Que seria uma violação de, de, de questões como a liberdade dos mares e que, que estaria violando diretamente o artigo 23 é, da UNCLOS. Lembrando que a UNCLOS é a Convenção é, de Direito do Mar, é, que, lembrando que os Estados Unidos não são parte da UNCLOS. Então, tem uma série de, é, de críticas também a, a esse tipo de atuação da PSI, Mas ela é sim uma medida que poderia ali, entrar ou no quesito 10 ou no quesito 8. É, claramente, para, seja no quesito 10, para discutir. É, a garantia de que essas armas não serão utilizadas para, por grupos terroristas, mas no, no item 8, pra, como estava dizendo que é o dado desafio de não desmantelamento e, e eu coloquei aqui iniciativas é, de regime de controle de exportação, Mas que não é exatamente um controle de exportação, mas também é um controle de exportação, mas com, com uma ação coercitiva é, muito forte e com componente de segurança é, muito grande, então que valeria a pena ser mencionado. Acho que era isso que eu tinha para a aula de hoje, já falei muito, então não vou nem me estender. Um abraço e até mais.